0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades in Friends. Ich bin Merle und ich habe heute wieder eine Gästin für euch. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge unserer HundetrainerInnen-Reihe. In dieser Reihe spreche ich mit unterschiedlichen TrainerInnen über ihre persönliche Geschichte, ihre eigenen Hunde, ihre Philosophie und Lieblingsthemen. Heute ist Ulrike Säumel zu Gast. Sie ist Coach, Trainerin für Menschen mit Hund, Autorin, Podcasterin und Gründerin von Dogget Ride. Vielleicht kennst du ja sogar schon ihren gleichnamigen Podcast oder auch ihr Buch Marker Training für Hunde. In Ulis Hundeschule Dogged Ride werden Mensch-Hund-Teams sowohl vor Ort in Potsdam als auch online begleitet und dabei nimmt das Marker Training eine ganz zentrale Rolle ein. Daher sprechen wir in dem heutigen Interview neben Ulis persönlichem Werdegang äh, auch natürlich das Marker Training an, also das Training mit Markersignalen und darüber hinaus wird Uli auch einige Fragen zu ihren Werten im Hundetraining und über die Rolle ihres Teams beantworten. Am Ende des Interviews habe ich wie immer natürlich auch einige eurer Fragen an Uli weitergeleitet. Denn wie bei jeder Folge rufen wir euch ja auf unseren Instagram-Kanälen in der Regel dazu auf, dass ihr sehr gerne all eure Fragen zum Thema und an unsere GästInnen stellen dürft. Nutzt das sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, wenn ihr möchtet, dass äh, eine eurer Fragen oder mehrere eurer Fragen in der Zukunft äh, hier bei uns im Podcast gestellt werden, dann folgt uns am besten auf Instagram at friends oder at Clever Dog Podcast. Dort findet ihr dann nämlich regelmäßig die Aufrufe für Fragen an unsere Podcast-GästInnen oder auch allgemein, wenn wir Infopodcasts aufnehmen. Also da auf jeden Fall reinschauen und in den Stories könnt ihr es in der Regel nicht verpassen. Die Links zu unseren Instagram-Kanälen findest du auch nochmal in der Beschreibung der Podcast-Folge. Dort findest du auch wie immer den direkten Weg zu unserer Gästen und natürlich alle weitere Links zu Lesetipps, Buchtipps und Co., die wir im Laufe der Folge noch erwähnen werden. Und falls dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn du sie teilst, zum Beispiel auf Instagram in den Stories und natürlich freuen wir uns auch über jedes Feedback. Dafür gerne einfach eine Privatnachricht auf Instagram schicken oder auch per Mail an feedback at Wenn du noch mehr zum Beispiel mit uns diskutieren möchtest über diese Podcast-Folge oder auch andere Podcast-Folgen oder ein Thema deiner Wahl, dann bist du natürlich auch immer sehr herzlich in unserer Community willkommen. Unsere tardes-and-friends Community auf Discord. Wenn du genau wissen möchtest, was das ist und wenn du dich dort mit uns austauschen möchtest, was du dort über Chat, über Voice und auch über Videochat machen kannst, dann schau einfach mal auf tadesandfriends.de slash community vorbei. Dort wird ausführlich erklärt, was das Ganze ist und wie du dort hinkommst. Das Ganze ist völlig kostenlos, also einfach mal ausprobieren, die Einladung annehmen und dann sehen wir uns in unserer Community. Ja, in der Community gibt es übrigens auch ähm, regelmäßig sogenannte Live-Talks. Das ist ein Mix aus ähm, einem Podcast und einer Podiumsdiskussion. Das Ganze ist live und sehr besonders ist, dass wir uns gemeinsam austauschen können. Also, dass du dich auch als Sprecherin ähm, aktiv daran beteiligen kannst, wenn du möchtest, aber du kannst das Ganze auch sozusagen als Bonus-Podcast einfach nebenbei konsumieren. Natürlich nur live, aber du kannst auch einfach nur zuhören. Niemand muss sprechen, aber alle dürfen sprechen. Finde ich ganz, ganz spannend und ist ein toller Austausch mit euch. So, und jetzt begrüße ich erstmal Uli in dieser Podcast-Folge und ich freue mich auf das Interview. Hallo Uli, herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin schon sehr gespannt, was du uns hier heute alles erzählen wirst über dich, über deine Hundeschule und auch das Buch, das du geschrieben hast, denn wir wollen ja heute auch ein bisschen übers Marker-Training sprechen. Aber bevor wir da so hinkommen, vielleicht magst du dich ganz am Anfang für alle, die dich noch nicht kennen, und vielleicht auch nochmal für alle, die dich vielleicht schon ein bisschen kennen, mal vorstellen, also wer du bist und wie du auf den Hund und auf das Trainerin sein gekommen bist. Also ja, hallo, ich bin Uli, also so nennen mich zumindest
1: fast alle Menschen auf der Welt, die mich kennen, <lacht> eigentlich Ulrike Säume, und ja, ich bin Gründerin von Dogger Dry, Trainerin für Menschen mit Hund, Coach und ja, mittlerweile auch Autorin und zum Hundetraining bin ich eigentlich gekommen, wie viele, viele andere TrainerInnen ja auch, über ihren eigenen Hund und das war äh, Paco, Paco habe ich 2009 aus Spanien mitgenommen. Da war ich in einem Tierheim, habe da ja so, ich weiß nicht, wie man das nennt, so aushilfsmäßig einfach unterstützt und habe dann Paco mitgenommen für mich zu Hause <lacht> und noch ein paar andere Hunde, die dann auf Pflegestellen gekommen sind in Deutschland über einen Verein in Deutschland und mit Paco war das Leben plötzlich doch ganz anders, als ich das so dachte. Ich hatte vorher schon eine Pflegehündin, mit der war das easy peasy. Die hatte nur Probleme mit kleineren Hündinnen, da sie eh klein war, gab es nicht so viele kleinere Hündinnen als sie, aber es war halt super easy, obwohl es eine Fox-Serie-Hündin war und dann kam halt Paco und ich hatte jetzt nicht so viel Ahnung, ich hatte damals nur Katzen, da wusste ich jetzt nicht so, wie ist das so alles ganz genau mit Hunden und Paco wollte halt irgendwann nicht mehr die Wohnung verlassen, er hatte einfach wirklich Angst rauszugehen, er fand... Alles Mögliche gruselig, wenn der Mülltonnendeckel runtergefallen ist, wenn ein Mensch aus größerer Entfernung gesprochen hat und der Wind diese Stimme zu uns rangeweht hat. Er hatte Angst, in bestimmte Richtungen in der Straße zu laufen, weil er wusste, da könnte ein, Kinder, ein Spielplatz sein mit Kindern drauf. Er hatte Angst, wenn die Sonne schien, weil er wusste, da sind mehr Menschen unterwegs. Er ist einfach zum Auto zurückgelaufen oder Richtung nach Hause. Und ich kam da nicht mehr an ihn ran und er hatte einfach Angst vor allen möglichen Geräuschen. Und es wurde immer schlimmer. Und der Hund hat gesagt, ich will nicht mehr rausgehen. Und selbst wenn ich weit rausgefahren bin aus der Stadt, ich habe damals in Leipzig gewohnt, war das auch nichts, weil dann war da mal ein Radfahrer, der hat irgendwas zu seinem Radfahrerkumpel gerufen und der Hund hat gesagt, okay, ich gehe jetzt zum Auto und das war's. Du kannst mich dann am Auto mir die Tür aufmachen und dann fahren wir nach Hause. Aber was anderes geht hier nicht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwas tun. Das Leben für diesen Hund geht so nicht. Für mich jetzt auch nicht, aber vor allem nicht für den Hund. Bin dann in Hundeschulen gegangen und ich wusste aber relativ schnell, dieses, du musst dich, ja, haben ja immer Leute gesagt, du musst dich durchsetzen bei allen möglichen Sachen. Ich weiß noch, der hat mir mal einen Handschuh von der Hand geklaut und ich fand das super lustig, dass er das gemacht hat, weil, hey, der hatte Spaß, fand ich gut. Und dann sagt die Freundin zu mir, mit der ich unterwegs du musst sie jetzt durchsetzen. Mittlerweile glaubt die das auch nicht mehr, aber ich dachte mir damals, nee, ich will das nicht, ich kann das nicht. Also ich kann das jetzt hier nicht authentisch machen, weil ich glaube da nicht dran. Und deswegen wusste ich schon recht schnell, dass ich jetzt nicht so, ich meine, es war ja 2009, 2010, da wusste ich, okay, also so wie das so standardmäßig noch überall so an vielen Stellen gemacht wird, will ich es nicht. Und habe dann schon schnell geguckt, wo so diese, in Anführungszeichen, nenne ich jetzt mal, netten Hundeschulen sind. Die konnten mir aber relativ schnell nicht mehr weiterhelfen, weil sie gesagt haben, ja, du machst jetzt schon alles so, wie wir es auch machen würden. Aber ich dachte mir, das reicht mir nicht. Ich will eigentlich mehr. Irgendwie muss es doch mehr geben, diesem Hund zu helfen. Und da bin ich schnell auf Seminare gegangen. Und das erste Seminar, wo ich war, war bei Maria Hense und dann bei Dr. Ute Plaschke-Berthold. Und dann wusste ich, okay, so möchte ich trainieren mit meinem Hund. Das macht total viel Sinn. Wir gucken, wie das Gehirn funktioniert. Aber wir haben eben auch diesen ganz kleinen Standpunkt, wir möchten nett zum Hund sein, gewaltfrei wirklich mit dem Hund trainieren. Und dann äh, habe ich die Trainer in der ausbildung gemacht. Und hier bin ich jetzt äh, ein paar Jahre später. Und so war das. Also so wie das bei vielen auch passiert. Bei mir ist nur... Bei mir fällt nur der Schlenker zu einem vielleicht anderen Umgang, den ich nie hatte. Also ich habe von Anfang an so mit Hunden trainiert, wie jetzt auch.
0: Du hast gerade eben gesagt, als du denn mit deinem Paco in der Hundeschule oder in den Hundeschulen warst und dachtest, ich möchte mehr. Kannst du beschreiben, was du damit genau meinst? Mhm. Also damals war es halt
1: so, dass man... Ach, ist jetzt schwierig mit so vielen Begriffen, um mich zu werfen als Trainerin, aber wir haben halt viel mit Gegenkorn jetzt nicht gemacht. Ne? Der Hund hat Angst, dann gibt's was Schönes. Dann wurde mir auch damals schon Entspannungssignal erklärt. Ich äh, habe dann schnell herausgefunden, dass mir das nicht korrekt erklärt wurde, äh, weil einfach der Aufbau nicht so war, dass es wirklich funktioniert hätte. Und ich dachte mir so, es muss doch aber Dinge geben, wenn der Hund wirklich Angst hat, dass ich den irgendwie unterstützen kann, dass es dem zumindest ein Tick besser geht und dass es langfristig auch dadurch besser wird. Und das hat mir einfach gefehlt. Das war so, ja, du machst schon alles gut. Und ich dachte, das kann doch nicht alles sein, was Hundetraining heutzutage zu bieten hat, wenn wir uns eigentlich eigentlich anschauen, was auch so gemacht wird und so geschaut wird, wie Tiere lernen und Säugetiere lernen und Hunde lernen. Da muss da irgendwie mehr drin sein. Und da war auch mehr drin. Ich, Wenn ich es jetzt aber genau benenne, also weg von nur, ich mache ein bisschen Gegenkonditionierung, setze dem Hund nicht so viel aus, zu, okay, ich gucke mir wirklich an, was er Verhalten zeigt. Ich gucke wirklich danach, welche Faktoren dieses Verhalten bedingen gesundheitlich, Stresslevel, Frustrationslevel, Erregungslevel, also ich mal wirklich analysiere das Verhalten, alles, was so das Verhalten, sage ich mal, bedingt, wahrscheinlicher macht im Auftreten äh, und begünstigt, dann schaue ich an, was kann ich auch machen in dem Moment, wenn er Angst hat, kann ich ihm zum Beispiel beibringen, denn das habe ich dann gemacht mit ihm, ich habe ihm beigebracht, dass wenn er Angst hat, mit mir zusammen zu flüchten, aber im Sinne, dass er nicht einfach nur zum Auto rennt alleine, sondern das mit mir zusammentun kann. Und wenn ich weiß, wie ein Hund lernt, kann ich das machen. Das heißt nicht, dass ich diesen Hund ständig dem aussetze, um ihm das beizubringen. Aber wenn wir jetzt, es hören ja auch viele Trainer hinzu oder Leute, die sie auskennen mit Lerntheorie, da kann man über negative Verstärkung schon arbeiten. Das heißt aber nicht, dass man das ständig macht dem Hund dem aussetzt. Aber da habe ich einfach gelernt, wie solche Dinge wirklich funktionieren. Also ganz klassisch mit Lerntheorie zu arbeiten, würde ich heute vielleicht auch ein paar Sachen anders machen als damals, ja. Ich habe ja auch dazugelernt. Aber da ging halt noch sehr, sehr viel mehr. Auch im Sinne von, welche Nahrungsergänzungen sind vielleicht ganz cool. was Auch die ganze gesundheitliche Seite bei Paco war ein Riesenthema. Die hat vorher nie jemand angesprochen. Das kam erst dann alles sehr viel später. Und einfach auch überhaupt zu wissen, was macht Stress mit dem Gehirn, mit dem Hund? Was macht Frustration mit dem Gehirn des Hundes und damit auch mit dem Hund? Wie kann ich wirklich mit Markersignalen so arbeiten, dass das langfristig eine Veränderung für den Hund bringt? Aber auch gleichzeitig am Verhalten trainieren. Und das waren halt so Dinge. Das ist, ich müsste sehr ins Detail gehen, <lacht> um das so genau zu sagen. Aber es ist halt weg von ein bisschen schön füttern und nett sein zu wirklich das, was Training eigentlich bietet, so wirklich auszunutzen. abgepasst gepasst auf den Hund, weil das würde bei jedem Hund natürlich anders aussehen. Und ich hatte natürlich den Vorteil dann durch die Ausbildung im Rücken äh, und dass ich dadurch umgeben war von anderen TrainerkollegInnen, mit denen ich da das auch durchsprechen konnte. Und das war natürlich dann äh, super cool.
0: Wer waren denn auf dem Weg, du hast eben schon mal kurz angesprochen, ähm, deine Mentoren und was für einen Ausbildungsweg bist du dann genau gegangen? Du hast ja gerade eben mhm. schon von Seminaren und so weiter erzählt. Ach, was heißt MentorInnen?
1: Also bestimmt Dr. Ute Plaschke-Berthold, aber das waren halt viele, viele. Ich hatte da nie so eine Person. Also ich habe dann bei Kumkane die Ausbildung begonnen und habe aber parallel noch sehr, sehr viele andere Seminare besucht. Es war halt damals einfach auch mein Ding, das zu machen. So zweimal im Monat war ich mindestens auf noch einem Seminar am Wochenende. Wir haben die dann auch selber organisiert, auch in Leipzig. Und das hat natürlich total viel gebracht. Ich habe halt nur darauf geachtet, dass die TrainerInnen auf der Linie unterwegs sind, wie auch ich das war. Also ich war jetzt niemand, der da über den Tellerrand schaut, ohne das jetzt ab oder aufzuwerten, weil ich einfach wusste, okay, manch ein Umgang mit Hunden, das ist einfach nicht mein Ding und da muss ich auch nicht das Geld investieren und meine Zeit, um mir das anzugucken, weil das möchte ich weder unterstützen, noch möchte ich das umsetzen. Weil theoretisch verstehe ich es ja, weil ich ja weiß, wie Lerntheorie funktioniert.
0: Ich finde ich find das ganz interessant, dass du das so sagst, ähm, weil wir wissen ja alle, das eine ist, äh, ich sag mal, die wissenschaftlichen Erkenntnisse mhm. und das andere, was da reinfließt, ist, ich sag mal, äh, die Interpretation dessen, die eigenen Werte, ja. ähm, Ideologien und äh, so weiter, die da natürlich mit einspielen. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn du es mal in ein paar wenigen Worten beschreiben willst, was ist deine Philosophie im Umgang mit dem Hund? Und den Menschen, die dazugehören?
1: Also das, was für uns bei Dogged Ride wichtig ist, ist, dass wir die Bedürfnisse von Mensch und Hund irgendwie zusammenbringen. Dass die wieder zusammenfinden können. Weil das ist oft ein Knackpunkt, wo es einfach dann Probleme gibt. Das heißt, wir schauen uns die Bedürfnisse an, die Menschen haben und auch die Bedürfnisse, die Hunde haben. Und deswegen trainieren wir eben auch mit Markersignalen und Belohnungen. Zumindest mit Hunden, wenn Menschen nicht. Also wenig mit Belohnung. Weil das ist für uns der netteste, aber auch effektivste Weg, das zu tun. Und wir zeigen dabei Menschen einfach, wie das geht und wie sie das wirklich in ihrem Alltag umsetzen. Und das, was wirklich für mich wichtig ist und das ist, zieht sich über die Jahre eigentlich durch, ist wirklich zu schauen, okay, ist es ein gewaltfreies Training? Und das auch selber zu reflektieren. Denn Dinge, viele Dinge, die wir mit unserem Hund machen, haben ja was zu tun auch mit Macht und vielleicht sogar mit Gewalt. Nicht im Sinne von, dass ich meinem Hund wehtue, aber es ist ja eigentlich schon... Man könnte auch sagen, Gewalt ist zu bestimmen, wann der Hund sein Futter bekommt. Auch wenn das gar nichts Schlimmes erstmal ist. Aber da einfach in eine Reflexion zu gehen und zu gucken, okay, wo fängt das eigentlich an? Wo, ne, wo muss ich das wirklich machen? Wo kann der Hund vielleicht doch mal selber bestimmen? Das ist mir wichtig. Und auch wirklich zu schauen, okay, ich will das nicht nur erzählen, dass wir das machen oder auf meine Webseite schreiben oder auf Instagram in einem Post. Wir möchten das auch wirklich tun. Das heißt, wir schauen schon, dass unsere unser Handeln auch zu dem passt, was wir so äh, erzählen und reflektieren das auch. Denn das finde ich total wichtig im Umgang mit Menschen, Lebewesen, Hunden, äh, mit allen, das auch wirklich zu reflektieren, was ich mache.
0: Ich finde das ganz spannend, denn äh, gerade der Begriff Gewalt äh, ist ja häufig einer, der benutzt wird, ohne ihn auch zu definieren. Sag ich mal, und auch Gewaltfreiheit, äh, wird ja schnell auch äh, im Marketing zum Beispiel genutzt, ähm, ohne ihn auch zu definieren, denn schließlich, äh, so wie du sagst, ich glaube, das ist ganz wichtig, das dazu zu tun, weil ohne dass man ihn definiert und sagt, was meinen wir damit, ähm, kann das schnell zu Kommunikationsfehlern mit den Kunden oder halt auch, ich sag mal, auch mit anderen aus der Szene, mit anderen HundetrainerInnen zum Beispiel führen und zu großen Missverständnissen.
1: Für. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es Gewalt ist, wenn ihr eurem Hund zu einer bestimmten Uhrzeit immer das Futter gebt und ihr das festlegt. Definitiv nicht. Aber ich finde, dass man da schon in eine Reflexion gehen kann, was das ist. Also warum Gebe ich denn das Futter um eine bestimmte Uhrzeit, weil das gesundheitlich für meinen Hund relevant ist oder weil ich das so will, obwohl mein Hund dann schon stundenlang Hunger hat? Das ist halt immer die Frage und das ist natürlich eine ganz differenzierte Antwort, die es dann gibt, aber ich finde, das ist total wichtig und das haben natürlich Hunde und Menschen auch verdient, dass wir dann äh, reflektieren und dann differenziert auch darauf
0: eine Antwort finden. Ja, das, was ich gesagt habe, war natürlich ganz wertfrei. Ja, definitiv. Ne? Einfach ja. nur, dass dieser, dass, dieser, dass der dass der Gewaltbegriff, dass das ja. wichtig ist, darüber zu sprechen ja, einfach. Ob Fall. man sagt, äh, wir definieren Gewalt so, wie dies die WHO zum Beispiel definiert, oder äh, wir definieren den Begriff für uns anders. Aber dass das in der Kommunikation, denke ich, auch einfach sehr, sehr wichtig ist. ja. Definitiv, aber es ist natürlich schwierig, denn wir sind ja alle emotional
1: da sehr involviert. <lacht> Egal, ob wir mit unserem eigenen Hund oder auch nicht. Und das macht natürlich die Diskussion total kompliziert an manchen Stellen. Also auch für mich, ich äh, bin froh, wenn ich diese Ko diese Diskussion gar nicht führen muss.
0: Ja, äh, total. Aber deswegen ist auch immer wichtig dazu zu sagen, ähm, dass natürlich auch die, die eigenen Werte da entsprechend ja. mit reinspielen. Und
1: das ist auch, was uns bei Dog and Ride auch ausmacht. Äh, wir sind halt stark wertebasiert als Unternehmen, nicht nur im Hundetraining, auch mit anderen Dingen, die wir tun und die uns wichtig sind. Und da stimmen wir auch, schon alle, die bei Dog Ride arbeiten, da überein. Und das ist uns auch äh, total wichtig, einfach. Und macht es auch nicht immer leicht, äh, wenn man so wertebasiert unterwegs ist. <lacht> ich hatte nämlich gerade ein Coaching zu meiner Strategie von Dog Ride. Das macht sich unbedingt leichter, weil es natürlich bestimmte Dinge ausschließt im Umgang mit Hunden, aber es schließt auch bestimmte andere Dinge aus, im, äh, im Unternehmensaufbau zum Beispiel. Und ja. Das engt einen manchmal ein bisschen ein, aber uns ist das einfach sehr, sehr wichtig. Und ja, das hält uns bei Dogger Ride auch sehr zusammen
0: jetzt sprichst du schon über deine Hundeschule, da wollen genau. wir natürlich auch äh, im Weiteren draufkommen, denn äh, du bist ja jetzt schon einige Jahre in der Szene unterwegs, als Hundetrainerin unterwegs und äh, deine Hundeschule ist größer geworden und äh, du bist ja heute nicht mehr alleine unterwegs, äh, sondern hast ein Team um ja. dich. Ja, welche Rolle spielt denn dein Team bei Dogget Ride?
1: Oh, das Team spielt eine riesengroße Rolle, denn ohne das Team kriegt ihr kein Hundetraining. <lacht> denn, also ich habe ja 2011 als so ganz klassische Hundeschule gleich gestartet, weil ich ich wusste, okay, ich habe jetzt hier die Ausbildung angefangen, aber ich habe es ich drauf, dachte ich mir damals. Also war bestimmt auch so, also heute kann ich mehr, aber definitiv war ich gut. Habe dann gleich gestartet, so ganz klassisch, klassische Hundeschule, klassisches Angebot, wie man das damals eben so kannte. Aber irgendwann fand ich das nicht mehr, es hat nicht zu mir gepasst. Ich wollte einfach eins zu eins mit den Leuten trainieren. Ich wollte, dass die Ergebnisse haben, dass die nicht nach einer Stunde sagen, oh, das war jetzt schon cool, das reicht mir, ich mache mal alleine weiter, weil ich wusste, irgendwann stehen die wieder an einem Punkt, wo sie sich doch fragen, so wie ging das denn jetzt nochmal und dann kommt das Leben dazwischen und sie melden sich dann doch nicht nochmal, außer du meldest dich bei ihnen. Das war einfach nichts und Gruppenstunden sowieso nicht. Die Menschen sind immer an einem anderen Punkt und der Hund auch und irgendwie war das für mich einfach nicht zielführend. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, es gibt bei Dog Ride nur noch eins zu eins training schon vor das oh, ist schon lange her, 2014 oder so, 15, irgend sowas in der Art, und nur noch eins zu eins und über drei Monate. Die Leute binden sich drei Monate ins Training an uns, eins zu eins und ziehen das durch mit uns, weil dann wissen wir auch, okay, wo sie dann ungefähr stehen, wir haben ihnen wirklich was mitgeben können, sie konnten das in ihren Alltag, mit ihrem Hund implementieren, die wissen, wie das läuft und können dann auch danach weiterhin die Dinge ja umsetzen, weil es ihnen jetzt auch viel leichter fällt. Und auch die Hunde sind ein riesiges Stück vorangekommen oder haben ihr Ziel eben erreicht, je nachdem. Und ja, das Team ist insofern wichtig, weil mein Ziel war immer, TrainerInnen anzustellen, fest anzustellen, damit sie sich auch wirklich auf Training konzentrieren können. Denn ich wusste ja als selbstständige Hundetrainerin, Du hast so viele Aufgaben, du machst die Buchhaltung, du machst Marketing, du machst Training, du machst Weiterbildung. Du kümmerst dich um jegliche Organisation, um E-Mails beantworten hier. Dann machst du vielleicht einen Podcast heutzutage, weil jo, ist halt dein Ding, aber all das zieht natürlich extrem viel Zeit. Wie viel Zeit bleibt dann wirklich für Training, Weiterbildung, Supervision? Und das ist natürlich jetzt bei uns möglich, weil die Trainerinnen sind fest angestellt und beschäftigen sich mit Training. Wir müssen auch nicht alle möglichen E-Mails beantworten, denn die Orga drumherum macht ein anderes Teammitglied. Ich sorge dafür, dass Stock and Right als großes Ganzes läuft äh, und mache viel Marketing, äh, bilde die TrainerInnen mit aus, sorge dafür, dass Strukturen auch entstehen und so weiter. Aber die TrainerInnen haben die Möglichkeit, sich wirklich auf ihre Teams zu konzentrieren im Training und sie zu begleiten, sich auszutauschen und da wirklich sich auch hinzusetzen. Und wir haben halt viele Hunde im Training, die echt schon Probleme haben ordentlich, muss ich einfach so sagen, die auch wirklich eine dreimonatige Begleitung mindestens brauchen und wo auch dann zum Beispiel mit einer Verhaltenstherapeutin im Hintergrund noch äh, sich ausgetauscht wird, die involviert wird, äh, dass auch der Hund zum Beispiel medikamentös eingestellt wird, an manchen Stellen. Das Davon haben wir nicht super viele Hunde im Training, aber ein paar gibt's schon, die brauchen Psychopharmaka, aber die brauchen eben auch ein gutes Training. Und da arbeiten wir dann Hand in Hand mit einer Tierverhaltenstherapeutin oder auch mit Tierärztinnen zusammen. Und das ist dann die Aufgabe der Trainerin, das zu machen, das zu koordinieren und da wirklich den Leuten sowas mitzugeben, dass sie auch nach drei Monaten so weitermachen können. Oder das Ziel erreicht haben. Und das war mir immer wichtig und das ist halt super cool, dass wir das jetzt wirklich haben. Äh, zwei TrainerInnen, ein Trainee, vielleicht auch bald sogar einen zweiten Trainee und noch eine Mitarbeiterin, die sich so um die ganze Orga, E-Mails, Anfragen und so weiter kümmert. Und das ist halt sehr, sehr cool. Und das, ja, gibt halt auch die Chance, dass die TrainerInnen wirklich untereinander Supervision machen können, weil die Zeit ist immer fest eingeplant, jede Woche und das macht einfach qualitativ, finde ich, einen großen Unterschied. Und ich möchte einfach, dass wenn jemand zu uns ins Training kommt, dass die Person das Maximum mitnimmt. Das ist vielleicht das, was ich da, was mir damals gefehlt hat, dieses Ich bin jetzt hier, schön, dass ihr sagt, das läuft alles und es ist gut, was ich mache, aber es reicht mir nicht für meinen Hund. Ich will ja wirklich für uns eine Veränderung haben, weil das Leben, wie es so ist, kann für meinen Hund ja so nicht weitergehen. Und genau das möchte ich ja eigentlich, dass die Leute das bei uns mitnehmen, dass sie dann Lösungen haben, Trainingswerkzeuge an der Hand und die Sachen umsetzen können. Genau. Und ansonsten gibt es bei uns noch ausgewählte Online-Kurse äh, zu bestimmten Themen. Äh, das Training kann in Potsdam stattfinden oder online. Wir haben unseren eigenen Podcast, den Dogged Ride Podcast. Und genau. Und auf Instagram gibt's halt auch viel kostenlos. Ja, und das
0: äh, ist halt so unser Ding <lacht> bei Dogged Ride. Du hast ja eben auch darüber gesprochen, dass du sehr, sehr viel Wert darauf legst, dass sie ungefähr die gleichen Wertvorstellungen im Team habt, dass das dir sehr, sehr wichtig ist. Da stellt sich mir natürlich die Frage, was sind denn im Kern wichtige Werte bei euch bei Dogged It Right und wie suchst du dann dein Team dazu aus? Das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor. Oh, das ist eine sehr gute Frage, da sitze ich
1: gerade selber dran, wie ich die gute <lacht> Teammitglieder finde und ob die auch wirklich genau diese Werte treffen müssen. Das ist nämlich auch eine große Frage, ob das so ist. Ich hatte da gerade selber meine, mein Coaching dazu, deswegen stecke ich da eh gerade so drin. Äh, also, was halt Hundetraining betrifft, da muss es natürlich, äh, naja, sagen wir mal, 99 Prozent übereinstimmen. Also da muss, es muss klar, was für uns Gewaltfreiheit bedeutet, muss auch für dieses, für den neuen Menschen, der zu Dog Right kommt, klar sein. Die Person muss mit Markersignalen trainieren wollen, äh, auch mit anderen Menschen Hunden. Das ist einfach bei uns das Ding, mit dem wir arbeiten und es ist einfach so, dass da kann man, wenn man dann sagt, okay, wenn ich mich mit einer Person über Trainerin X, ich weiß noch, wie Natalie zu mir kam und wir haben uns über eine Trainerin unterhalten und da meinte ich, hey, pass auf, das, was die macht, das würde ich so nicht umsetzen aus den den Gründen und ich empfinde das auch nicht als ein gewaltfreies Training und dann meinte Nathalie gleich zu mir, ja, da hast du absolut recht, das denke ich auch. Sie hatte sich nur das erst nicht getraut zu sagen, weil es eine Trainerin war, die relativ bekannt ist. Und da meinte ich so: äh, Dachte ich so: Okay, cool. Natalie und ich, wir haben da eine Wellenlänge und wir sehen auch bestimmte Dinge im Training sehr, sehr schnell. Und da wusste ich, okay, das passt zumindest an der Stelle jetzt als Beispiel. Außerhalb des Hundetrainings ist es uns zum Beispiel. Äh, Wichtig, dass wir uns selbst mit zum Beispiel Diskriminierungsformen beschäftigen und uns bewusst sind, auch welche Diskriminierungsformen wir vielleicht selber anwenden. Und das äußert sich dann in Sachen, dass wir gendergerechte Sprache nutzen überall. Auch mein Buch ist darin geschrieben. Also wenn du das jetzt hörst und du findest das schrecklich, dass ich innen sage, dann lies auch bitte mein Buch nicht, denn das steht da auch so drin. Und das wird dich dann vielleicht nerven. Ne, muss ja da nicht sein. Und dass wir uns einfach mit solchen Dingen beschäftigen und eben auch schauen, wir haben viele Menschen im Training, die, die non-binär sind, die sich keinem Geschlecht so zuordnen wollen. Und da achten wir einfach drauf, dass wir zum Beispiel fragen, hey, welche Pronomen nutzt du? Schon im Fragebogen. dass wir Oder auch schon, bevor wir überhaupt mit ihnen ins Gespräch kommen, dass wir wissen, okay, wie sollen wir dich ansprechen? Sag uns das bitte. Und das sind halt so Kleinigkeiten. Und ich möchte einfach, dass Menschen, die bei DoggerDright arbeiten, da auch so eine gewisse Awareness haben gegenüber solchen Dingen und sich ihrer eigenen Privilegien bewusst sind und weil Solidarität ist mir zum Beispiel etwas sehr, sehr Wichtiges und das ist zum Beispiel ein Punkt, mit dem wir solidarisch sein können, mit anderen marginalisierten Gruppen, die von Diskriminierung betroffen sind, von denen wir selber nicht betroffen sind, weil ich persönlich bin nur von Sexismus als Diskriminierung betroffen, nicht von Rassismus, nicht von Ableismus, nicht von Klassismus, aber mir ist klar, dass es das da draußen gibt und deswegen ist das mir sehr wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, auch als Unternehmen, und da einen kleinen Teil beitragen in irgendeiner Form. Ansonsten ist uns noch sehr wichtig Verbundenheit bei Docket Ride. Das heißt, wir untereinander nehmen schon irgendwie Teil am Leben der anderen. Das heißt nicht, dass wir alle immer Best Friends sind, darum geht es nicht, sondern dass wir uns aber wichtig sind, auch als Menschen und dass wir auch zum Beispiel einmal im Monat gibt es mindestens eine Freizeitaktivität zusammen. Die ist zwar meistens online, weil wir nicht alle an einem Ort sitzen und weil es eh auch immer noch eine Pandemie gibt, aber das ist uns einfach wichtig, dass wir das machen, auch als Team zusammen. Dann Solidarität habe ich schon genannt, dann ist Klarheit ein sehr wichtiger Wert. Also ich lege total viel Wert, dass Dinge gut strukturiert sind, dass die Sprache klar und einfach verständlich ist. Es gab eine Rezension zu meinem Buch, da hat jemand geschrieben, das versteht jedes Kind. Ja, dieser Mensch weiß nicht, ist sich seiner Diskriminierung, die er da betreibt, nicht bewusst, aber, aber das ist mir total wichtig, dass das jeder Mensch verstehen kann, dass ich nicht die ganze Zeit mit Fachbegriffen um mich werfe, weil das macht keinen Sinn. Davon können die KundInnen, die wir haben, können damit ja gar nichts anfangen. Das kann ich machen, wenn ich mit einer anderen Trainerin spreche, die sich eben in den Bereichen auch auskennt. Aber ansonsten äh, bringt das ja die Menschen da nicht weiter. Dann, welche Werte habe ich noch? Ich glaube, den Rest kann ich jetzt nicht aufzählen, weil ich ihn jetzt vergessen habe in meinem Corona-Gehirn. <lacht> Aber das sind so Sachen, die mir sehr, sehr wichtig sind äh, und die wir einfach dann schauen mit welchen Sachen, die wir so tun bei Dogged Ride, können wir diese Werte auch wirklich füllen. Also wir hatten zum Beispiel auch im Dezember erst einen Lightbild-Workshop mit einer externen Beraterin, die uns da zusammen durchgeführt hat, dass wir da auch alle nochmal unseren Input reingeben. Und das macht Dogged Wright auch aus. Dogged Wright ist nicht Ulrike Säume, Dogged Ride ist wirklich das ganze Team von Dogged Wright, die da auch an diesen ganzen Sachen beteiligt sind, die, wo wir uns zusammen hinsetzen und das machen. Und ja, das ist halt auch noch so ein Teil, dass wir auch selbstorganisiert arbeiten und dass wir wirklich schauen, wie wir Hierarchien sehr, sehr flach halten. Und die einzige Hierarchie ist natürlich schon, dass ich sie bezahle, ja. Aber der Rest wird möglichst flach gehalten und gar nicht erst aufgebaut. Und damit befassen wir uns halt sehr, weil, ja, das ist uns wichtig, weil man verbringt ja viel Zeit mit seiner Arbeit und deswegen sollte das auch cool für die Menschen sein. Die sollten nicht nur davon leben können. Sie sollten darin ja auch aufgehen können. Und genau. Damit befassen wir uns. Und ich glaube, da passen wir alle sehr, sehr gut zusammen bei Doggett Right.
0: Ja, danke dir für den Einblick in eure Teamkultur, sagen wir es so. Das eine sind natürlich die Werte mhm. innerhalb eures Unternehmens, innerhalb von Doggett Right. Und das andere ist ja auch die Kommunikation sag mal, nach außen. Ähm, ist ja auch so ein bisschen der Grund, wieso wir im Clever Dog Podcast diese Kategorie mit den Hundetrainerinnen geöffnet haben, sage ich mal. Hier kommen ja wirklich unterschiedlichste Trainerinnen aus unterschiedlichsten Bereichen mit unterschiedlichsten Philosophien und auch Wertvorstellungen ähm, zu Wort. Das ist uns ja Ganz, ganz wichtig, weil ich denke, ähm, es gibt halt so viele unterschiedliche Menschen, die eben unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedliche Ansichten aufs Leben haben. Und ich glaube, es ist für Hundetraining super wichtig, dass die passenden TrainerInnen auch gefunden werden, weil ich glaube, so kann Training für Hund, Mensch und äh, TrainerInnen ähm, am effektivsten gestaltet werden und am angenehmsten auch. Ähm, daher vielleicht... Ist vielleicht eine kleine Herausforderung. Aber vielleicht in drei bis maximal fünf Worten. Ähm, was macht das Training bei Dogged Ride aus?
1: Drei bis fünf Worte? Soll das ein Satz ergeben oder sollen das nur Nein. Worte sein? Schla <lacht> Schlagwörtchen. Ach so, okay. Markertraining. Ganz einfach. Bedürfnisorientiert. Das sind schon mal zwei. Drei. ganzheitlich, das ist total abgetroschen, aber ich nehme mal ganzheitlich und ich will nur ein viertes nehmen, ich sage immer gerne smart, aber das ist natürlich auch total abgetroschen und äh, auch total uh, nicht so ganz verständlich, aber mir geht es halt darum, schon zu schauen, okay, was gibt so Lerntheorie her, was gibt das Wissen her, wie ein Säugetiergehörn funktioniert und da schon so auch das Nützlichste für einen auch rauszuholen ohne jetzt den Hund zu programmieren zu einer Maschine, was keiner will und auch nicht braucht, aber einfach zu schauen, okay, was kann ich bedürfnisorientierter mit dem Hund machen, dass es für Mensch und Hund einfacher wird und da gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja, danke dir. Und äh, um jetzt mal so ein bisschen clever auf äh, unser nächstes Thema sozusagen überzuleiten. Du hast ja gesagt, äh, als Selbstständige und äh, alles-allein-mach-Hundetrainerin hat man nicht so viel Zeit für unterschiedlichste Dinge und vor allem nicht so viel Zeit, sich alleine auf das Training zu konzentrieren. Du hast jetzt ein bisschen mehr Zeit, dich auch auf andere Dinge zu konzentrieren und hast unter anderem... Äh, ein Buch geschrieben, du hast Zeit dazu, äh, Autorin zu sein. Ähm, das äh, Buch äh, Marker Training für Hunde. Magst du uns mal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Vollkommen unspektakulär. Der Verlag hat gefragt, willst du das machen? <lacht> ich so ja, mache ich. Äh, ich weiß, also der Verlag ist warum auch immer auf mich gekommen. Ich weiß es gar nicht warum. Ich habe dich nachgefragt. Wahrscheinlich, weil ich nach außen viel darüber spreche, in verschiedensten Formen. Und dann dachte ich mir so, ja, cool, ich wollte eigentlich. Ich hatte schon vorher mal eine Anfrage von einem anderen Verlag, das sollte aber nicht bezahlt sein. Da habe ich gesagt, so, hey sorry, aber das kann ich nicht machen, das ist auch nicht cool, uh, unbezahlt ein Buch zu schreiben. Und dann dachte ich mir, okay, mal sehen, ob es irgendwann doch nochmal was wird. Und dann plötzlich kam der Kosmos Verlag hat gesagt, hey, und dann auch noch zu dem Thema, wo ich gesagt habe, geil, das ist wirklich das Thema, was so elementar ist bei uns, uh, auch wenn... Das ist ja kein geschützter Begriff und ich habe mir das auch nicht ausgedacht, das Markertraining. Das ist ja ist auch nichts Neues. Also lasst euch das nicht erzählen. Der Kosmosverlag hat vielleicht gedacht, dass das eine neuartige Sache ist, ist es aber nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das und dann habe ich das Buch geschrieben. That's it.
0: <lacht> vielleicht für alle, die mit dem Markertraining jetzt nicht vertraut sind. Vielleicht mhm. magst du mal direkt zu Beginn erklären, was Markertraining eigentlich ist. Genau, was euch vielleicht vertrauter ist, ist
1: Klickertraining. Das Markertraining ist ein, ich nenne jetzt einfach mal ein weiterentwickeltes, ohne Wertung, ob es jetzt besser ist, ein weiterentwickeltes Klickertraining. Denn ein Markertraining ist einfach nur, dass du ein Markersignal benutzt, ein positives Markersignal und Belohnungen. Und das Markersignal kündigt deinem Hund die Belohnung an. Das heißt, das Markersignal ist die Verbindung zwischen seinem Verhalten und der Belohnung, ganz vereinfacht gesagt. Ein Klicker ist genau dasselbe, nur im klassischen klassischen Klickertraining, die betonen die auf klassisches Klickertraining, ist es Klick und Futter. Und das macht das Markertraining einfach anders. Im Markertraining kannst du auch ein Markerwort benutzen, statt einem Klicker. Ein Wort hast du ja immer dabei, also was wie Top oder Klick oder Yep oder Zack oder Tack, was auch immer. Oder ein optisches Signal, ich halte jetzt gerade meinen Daumen nach oben für Hunde, die nicht hören können. Oder auch ein taktiles Signal, je nachdem, was du lustig bist und was du für deinen Hund brauchst und was sich da anbietet. Ein Wortsignal ist natürlich am leichtesten für Hunde, die hören können. Und dann gibt es eine Belohnung danach. Und die Belohnung ist aber im Markertraining vielfältig. Das ist alles, was der Hund gern mag, und auch Sachen, die man aufbauen kann. Von hochwertig bis sehr, sehr minderwertig wird alles an Belohnung benutzt. Als Belohnung eben, weil das macht es einfach im Alltag, man kann die Belohnung anpassen und es ist einfach auch klar, dass so ein Komplettes Glücksspiel, manchmal wirst du belohnt und manchmal nicht belohnt, funktioniert im Alltag, wo Ablenkungen anwesend sind, einfach nicht gut. Auf dem Hundeplatz oder mit einer komplett kontrollierbaren Umgebung kann man so sehr gut arbeiten nach. Manchmal wirst du eben belohnt, manchmal eben gar nicht. Aber das ist im Alltag mit Ablenkungen sehr, sehr schwierig, wo wir das so nicht unter Kontrolle haben und nicht perfekt immer einschätzen können. Und deswegen macht es das viel leichter, das macht den Hund auch in seiner Frustrationstoleranz ein bisschen besser, wenn man mit verschiedenen Belohnungen arbeitet und unabhängiger von irgendwelchen bestimmten Dingen. Und für uns bei dog Wright bedeutet Marker Training aber auch, und das ist vielleicht noch sehr wichtig zu erwähnen, dass man wirklich sich mit den Bedürfnissen des Hundes beschäftigt, diese auch respektiert und wirklich dann auch einen Weg findet, die Bedürfnisse von Mensch und Hund zusammenzubringen. Also nicht einfach nur sagen, ich möchte den Hund trainieren und einrichten, es wäre jetzt eine Maschine, damit er funktioniert. Weil das stellt man sich ja so vor, als würde das gehen. Und manche versuchen das vielleicht auch. Aber darum geht's es nicht. Also dieser Vorwurf, der der Hund wird dressiert. Nee, der Hund macht freiwillig mit. Und die Grundlage von allem, was wir machen, ist, dass der Hund freiwillig dabei ist. Und klar komme ich bei einer Situation, die für den Hund doof ist, wo er nicht sein will. Da bringe ich ihn aber nicht bewusst rein, wenn ich es nicht vermeiden kann. Und ich suche natürlich Wege, wie es für den Hund schnell wieder besser wird und angenehmer wird. Aber ich schleppe ihn da nicht die ganze Zeit hin, nur damit er dort endlich mal was lernt, weil das so funktioniert Training meistens auch nicht. Und das ist, glaube ich, noch sehr wichtig, das dazu zu sagen. Und diese Komponente hat zumindest Markertraining für mich. Aber wenn euch jetzt jemand erzählt, er trainiert mit Markertraining, kann das vielleicht auch mal was anderes bedeuten, weil, wie gesagt, das ist jetzt kein... Geschützter Begriff und die gibt es ja in der Hundewelt auch eher selten. Also so komplett geschützte Sachen, wo niemand was anderes dazu behaupten darf. <lacht> gibt es wahrscheinlich in der Welt sowieso nicht. Also fällt mir jetzt gerade nichts ein. Weil da müsste ja immer jemand klagen und das äh, beaufsichtigen. Und ich glaube, das äh, hat man eher selten. Deswegen fragt dann nochmal nach. Äh, genau. Aber das ist erstmal Markertraining. Arbeit mit einem Markersignal, um Verhalten aufzubauen oder Verhalten zu erhalten in irgendeiner Form beim Hund.
0: Okay, für ähm, Menschen, die jetzt einsteigen mit dem Training, um sich das so ein bisschen vielleicht besser vorstellen zu können, was sind denn die Grundpfeiler, damit es überhaupt funktionieren kann? Und wo fängt man an? Also es... Ist jetzt nichts
1: Spektakuläres. Man würde einfach das Markersignal aufbauen und sehr, sehr, sehr schnell, also so, ich baue mal auf fünf Minuten und fange es dann auch gleich an zu benutzen. Weil das sind die Grundpfeiler. Du benutzt ein Markersignal und nach dem Markersignal wird der Hund immer belohnt. Es folgt immer etwas Gutes danach. Das war's. Das sind die Grundpfeiler von Markertraining. Also, das ist kein spektakuläres Ding. Man setzt sich, stellt sich auch nicht hin, klickt 50 Mal und gibt einen Keks, damit der Hund versteht, was das ist. Es muss benutzt werden, weil der Hund soll ja wirklich generalisiert an allen Orten das dann auch verstehen. Das heißt, es sollte auch überall benutzt werden im Alltag. Und wichtig ist auch, sich mit den Bedürfnissen des Hundes zu befassen. So was hat der für Bedürfnisse, auch Bedürfnisse, die ich vielleicht nicht so cool finde wie Mäuse rausbuddeln oder einem Reh hinterherren. Es sind erstmal Bedürfnisse. Und ich muss die im Blick haben. Weil dann kann ich sagen: Okay, das sind ja auch echt große Ablenkungen, das sind Quellen, wo es zu Konflikten kommt, weil es mir nicht passt, was er macht oder wo es gefährlich ist oder die einfach No-Go sind, weil ein Hund sollte keinem Reh hinterherrennen, außer er wird jagdlich geführt und es ist da warum auch immer gefragt, aber dass man sich damit auseinandersetzt, um das einen Blick zu haben, dann sollten verschiedene Belohnungen eingesetzt werden, verschiedener Wertigkeit, also von ich lächel dir nicht zu, was eine Belohnung ist für viele Hunde. Die ist sehr minderwertig, ja, für einige, für manche nicht. Bis hin zu, ich gebe dir dein Lieblingsspielzeug und danach noch äh, ein Kauartikel, den du toll findest. Das heißt, von sehr minderwertig bis hochwertig gibt es alles. Wir benutzen keine ängstigenden Strafen im Training und entscheiden uns auch ganz bewusst dazu. Das gehört für mich beim Markertraining auch dazu. Und wir verzichten auch, soweit es geht, auf frustrierende Strafen. Also wir setzen die auch nicht bewusst ständig ein, weil Frustration ist einfach auch ein riesiger Faktor für Verhaltensprobleme. Und wir reflektieren auch das, was wir tun im Training. <lacht> äh, denn nur weil ich jetzt denke, das ist doch alles ganz nett, was ich mit dir mache, heißt es das nicht, dass das der Hund auch so sieht. Und da gucken wir eben auch. Ne? Also eine Belohnung ist auch nur etwas, was der Hund als Belohnung bewertet und sagt, hey, das finde ich jetzt auch cool weil ich denke, ich klopfe dir ja so schön auf den Kopf, das muss doch ganz nett sein, heißt das nicht, dass das beim Hund auch so ankommt. Und das ist halt auch ein wichtiger Grundpfeiler, auch darauf zu achten. Das heißt, es geht wirklich darum zu schauen, wie geht's dem Hund damit, was hat er für Bedürfnisse, kommt er damit zurecht, denn das macht vieles im Training leichter. Und vielleicht achte ich dann auch selber bei mir auch darauf, dann wird es natürlich noch ein bisschen leichter mit dem Hund zusammen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr bei euch im Training auf ängstigende und frustrierende Strafen verzichtet. Kannst du das ein bisschen konkreter beschreiben, was du damit meinst? Also eine
1: ängstigende Strafe ist all das, was dem Hund Angst macht oder Schmerzen hinzufügt. Das, was ihr lernt, theoretisch, wer ist jetzt die positive Strafe, wenn ihr diesen Fachbegriff wollt? Den, den wir nicht benutzen. Äh, Ängste Strafe ist alles, was dem Hund Angst macht, dem Hund wehtut, dem Hund hemmt, alles, was er unangenehm findet. Das kann sein ein Leinenruck, das kann sein den Hund anschreien, das kann sein, dass ich mich vor dem Hund groß aufbaue und darüber dem Hund Angst mache. Das kommt auch ein bisschen auf den Hund an. Bei manchen Hunden ist es nur, dass man sie einfach nur böse anguckt. Und wir verzichten bewusst darauf. Das bedeutet, wir planen es nicht im Training ein. Es kann aber natürlich mal sein, dass ich stocksauer bin und deswegen meinen Hund angucke mit einer Grimasse und mein Hund sich denkt so, oh, die ist aber gruselig. Dann wäre das schön, wenn ich schaue, wie das weniger passiert. Ja, definitiv. Ich muss auch schauen, okay, was bringt mich hier so auf die Palme, dass das passiert? Und wie könnte ich das ändern? Ja, das wäre gut, das zu tun. Aber es kann natürlich immer mal passieren, dass ich aus der Haut fahre, das sollte ich definitiv als Mensch abstellen. Mein Hund sollte meine Wut jetzt nicht abbekommen. Aber natürlich kann das mal passieren. Da gibt es dann TrainerInnen, mit denen man, oder auch PsychologInnen vielleicht manchmal, mit denen man darüber sprechen sollte, um das abzustellen. Aber das ist nicht so, wie wir jetzt sagen, das planen wir ein, leiten Menschen dazu an und machen das bewusst. Und frustrierende Strafen ist, der Hund macht einen Fehler und ich enthalte ihm das, was er möchte, vor. Und jetzt denkt ihr euch so, ah, ist doch nicht schlimm. Ist auch erstmal nicht so schlimm, das tut dem Hund ja nicht weh, es frustriert nur. Oh, du machst das Sitz nicht, du kriegst den Keks nicht. So, jetzt denkst du dir, was machst du dann, wenn der Hund das Sitz nicht macht? Ja, gute Frage. Ich baue das Training am besten Fall so auf, dass der Hund dieses Sitz machen kann. Das heißt, der Blickwinkel von Markertraining ist eine andere als vielleicht, ich nenne es jetzt einfach mal in Anführungszeichen, klassisches Training, nämlich, ich lasse den Hund etwas machen, warte auf den Fehler und reagiere darauf. Markertraining bedeutet auch, ich stelle eine Trainingssituation so her, dass der Hund keine Fehler macht. Wenn ich schon so an Training rangehe und mir immer diese Frage stelle, wie kriegt denn der Hund das jetzt hin, dann muss ich ihn ja auch gar nicht bestrafen, egal in welcher Form. Wenn ich mich frage, bei einem Hund der jetzt vielleicht sich nicht so schnell hinsetzen kann, wie kann ich den beibringen, sich innerhalb von einer Millisekunde hinzusetzen? Dann komme ich vielleicht auf die Idee, okay, dieser Hund kann das anatomisch gar nicht, weil, warum auch immer, der braucht halt ein bisschen länger aufgrund seines Körperbaus, dann lasse ich das vielleicht auch bleiben und versuche das erst gar nicht, weil vielleicht komme ich da eh nicht hin, auch nicht mit Belohnung. Und das ist einfach der Punkt, ich versuche Training so aufzubauen und ich warte nicht auf die Fehler des Hundes. Ich kann proaktiv vorher schon etwas tun, indem ich die Trainingssituation verändere oder auch, indem ich kleinschrittiger vorgehe oder auch vielleicht, indem ich meine Belohnung anpasse. Je nachdem, was das Ziel ist. Aber es gibt immer mehrere Stellen, um auf Verhalten natürlich einzuwirken. Und klassisches Training ist ja so, der Hund macht einen Fehler, ich warte darauf und reagiere. Das wollen ja auch oft unsere KundInnen am Anfang. Wir müssen sehen, was der Hund falsch macht. Das musst du jetzt sehen. Und ich sag so, oder wir alle sagen, nee, das müssen wir nicht. So funktioniert Training nämlich gar nicht gut. Wir können das auch ganz, ganz anders angehen. Wir müssen nicht sehen, was dein Hund da falsch macht. Da reicht uns auch eine Beschreibung. Beziehungsweise ist es ja viel besser. Wir erkennen schon mal, wann es losgeht, die kleinen Ansätze und fangen da schon an, was mit dem Hund zu machen. Denn so können wir natürlich auch Verhalten verändern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ja verzichten wir auch auf frustrierende Strafe, weil Frustration einfach so einen riesigen Einfluss hat auf Verhaltensprobleme und ganz viele Verhaltensprobleme verstärkt oder sogar auch auslöst. Und das wollen wir einfach nicht, weil wir sehen ja, welche Hunde zu uns ins Training kommen, was die eh schon für Probleme haben. Dann noch so anzufangen, äh, macht nur noch mehr Probleme auf lange Sicht, auch wenn es vielleicht kurzzeitig irgendein Verhalten vielleicht verändert. Aber das bringt uns ja nichts auf lange Sicht.
0: Du sagst, dass ihr, also du sagst, dass ein Kernansatz bei euch dann im Training ist, den Hund gar nicht erst in Situationen zu bringen, wo er Fehler machen kann. Nee, da geht es um Verhaltensaufbau. Wenn
1: ich ein Verhalten aufbauen will, sorge ich dafür, dass der Aufbau so ist, dass er keinen Fehler macht. Wenn ich einen Hund habe, der Probleme hat, dann muss ich den auch nicht in die Situation bringen, wo dieses Problem 110% sichtbar ist weil da kann ich ja sonst was machen. Klar kann ich das Verhalten mal unterbrechen und ich kann den Hund hemmen und ihm Angst machen und dann lässt er das vielleicht kurz sein, aber was ändert das oft an diesem Problem? Denn oft stecken dahinter ja Angst oder Aggressionen. Also das ist ja, ist ja auch eine emotionale Komponente dabei. Und dann bringe ich den Hund natürlich nicht bewusst immer in die Situation rein, um dann mit irgendwelchen Trainingsmaßnahmen dieses Verhalten zu unterbrechen. Ich bringe ihn dahin an den Punkt, wo er vielleicht ein Prozent von diesem Problem zeigt und setze damit Training an. Weil das Ziel eines Trainings muss ja sein, die Emotionen des Hundes zu verbessern. Wenn der Hund Angst hat, wenn er weniger Angst hat, wird er auch nicht so viel Angstverhalten zeigen zum Beispiel. Und ihm Strategien beizubringen, die er anwenden kann, wenn er in diese Situation kommt. Und das passiert alles
0: außerhalb dieser schwierigen Situation erstmal. Okay, dann. Äh, Wäre für mich jetzt die nächste Frage darauf, du sagst natürlich, klar, den Hund nicht in die Situation bringen, wo er 150% Prozent äh, mit seinem Problem sozusagen konfrontiert wird oder mit dem, was ihn Angst macht, was ihn frustriert, was ihn aggressiv macht zum Beispiel, ähm, sondern möglichst äh, niedrigschwellig bei 1% Prozent anzusetzen, aber ist das die Situation, die wir uns immer in der Realität im Alltag schaffen können? Nee, natürlich nicht, ganz und gar nicht. Deswegen ist Training auch leider nicht
1: so perfekt. <lacht> äh, ja. Deswegen brauchen wir im Alltag Managementmaßnahmen. Also wir müssen dafür sorgen, dass das Verhalten nicht so stark auftritt. Das macht es nämlich einfacher in der, im Umlernen des Hundes, dass er positive Erfahrungen macht, dass er auch gar nicht so, immer so viel Stress hat dann im Alltag. Und es geht auch darum, dass der Hund lernt, für solche Situationen habe ich andere Strategien. Das heißt, wenn ich jetzt einen Rüden habe, der andere Rüden blöd findet und weil er sie doof findet, sie auf den Boden drückt, könnte dieser Hund als Strategie lernen, ich könnte in dem Moment, wo ich andere Rüden blöd finde, weggehen. So. Oder vielleicht finde ich gar nicht mehr so viele andere Rüden blöd und was sie machen, das wäre dann der emotionale Ansatz. Aber der Ansatz wäre auch, für die Situation andere Strategien dem Hund beizubringen. Und das geht natürlich auch, wenn die Situation für den Hund nicht ganz so schwer ist, weil das, weil der Rüde jetzt schon nur ein Zentimeter vor seiner Nase steht, kann ich das natürlich eher machen und mit dem Hund trainieren. Aber wenn ich merke, okay, ich komme in die Situation, zum Beispiel hatte ich ja mit Paco auch Situationen, wo er Angst hatte oder mit meinem Hund Aski, wo er aggressiv reagiert hat auf andere Hunde. Dafür nutze ich dann vorher aufgebaute Verhaltensunterbrecher, die ich freundlich aufbauen kann und unterbreche das Verhalten meiner Hunde. Versuche aber gleichzeitig auch zu schauen, okay, muss ich jetzt so nah rangehen? Na, ich kann ja Körpersprache lesen, ich kann die Situation einschätzen. Das geht nicht, wenn einer an mich reinrennt, ja. Aber zumindest schaue ich immer, okay, wie kann ich die Situation auch gut schon von vornherein ein bisschen besser regeln für meinen Hund.
0: Um da vielleicht nochmal ein bisschen nachzufragen, ähm, freundlichen Abbrecher, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also ein Verhaltensunterbrecher ist alles, was ein Verhalten unterbricht. Wir denken ja immer, das muss was ganz Besonderes sein. Und wir denken, das braucht dann die Information für den Hund. Das, was du machst, ist falsch. Nur damit der Information kann ein Hund ja nichts anfangen. Der Hund zeigt das Verhalten, weil er emotional gerade in der Stimmung ist, weil er keinen Bock auf einen anderen Rüden hat, weil er Angst vor einem lauten Geräusch hat, weil er gestresst ist, weil er unsicher ist, weil er ängstlich ist. ist mir egal, wie ihr das nennt, aber der Hund hat ja gerade ein Thema und der zeigt das Verhalten nicht, weil er sich fragt, was halte ich als Mensch für richtig oder falsch, sondern weil er ein Bedürfnis hat. Und ein Verhaltensunterbrecher muss nicht die Information haben, dass das falsch ist, weil ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist. Meistens ist es ja eher so, das sollte er ja dem Hund Angst machen, damit es auch funktioniert und das wollen wir natürlich nicht deswegen kann das alles möglich sein. Es kann einfach sein, dass ich dem Hund sage, setz dich hin. Weil wenn er sich hinsetzt, dann kann er nicht mehr den anderen Rüden zu Boden drücken. Es muss halt nur gut aufgebaut sein, aber das gilt halt dann für jeden Verhaltensunterbrecher. Es kann sein, wenn ich nicht will, dass mein Hund ein Reh hinterherjagt, dass ich ihm sage, dass er stehen bleiben soll oder ihn zurückrufe. Oder ihm sage, setz dich hin. Es kann sein, dass wenn mein Hund was am Boden fressen will, dass ich ihm sage, nimm deinen Kopf in meine Richtung und guck mich an. Also all das kann ja Verhalten unterbrechen und das ist in jeder Situation vielleicht was anderes. Wir haben dann meistens, ich nutze meist als Verhaltensunterbrecher ein Umorientierungssignal, dann nimmt der Hund die Aufmerksamkeit zu mir. Das ist eigentlich immer und überall passend, denn wenn er was am Boden fressen will, nimmt er eben den Kopf hoch. Wenn er einen anderen Rüden zum Boden drücken will, nimmt er den Kopf weg und guckt den anderen nicht mehr an und lässt doch von ihnen ab. Wenn er einen Dreh hetzen will, bleibt er stehen und dreht den Kopf zu mir und dann kann ich ja immer noch meinen Rückruf zusätzlich geben. Das heißt, es passt einfach immer und überall und das reicht aus. Also die Information, das ist falsch, da denken immer wir Menschen, das wäre wichtig. Aber wenn wir ehrlich sind, also selbst im Umgang mit Kindern... Wir möchten ja nicht, dass ein Kind etwas macht, weil es Angst davor hat, dass wir was für falsch halten. Das Kind soll ja später irgendwann auch verstehen, warum es etwas nicht tut. Empathie empfinden und so weiter. All das können wir von unseren Hunden gar nicht verlangen, weil das können sie nicht. Die können nicht verstehen, was richtig und falsch ist. Die empfinden auch uns gegenüber keine Empathie, dazu sind sie ja gar nicht fähig. Das heißt, damit müssen wir gar nicht erst anfangen. Aber wenn wir das schon eigentlich bei Menschen ja nicht machen, obwohl das ja viele tun, aber es, es ist nicht so cool und das macht doch wenig Sinn, das soll ja das Kind später selber verstehen, Empathie empfinden, uns deswegen abstellen. Und klar, es gibt auch Dinge, da müssen wir Strafe zahlen, wenn wir sie machen. Aber auch das funktioniert bei Hunden nicht, weil sie das nicht kapieren. Wenn ich meinem Hund sage, also wenn du jetzt dem Reh schnell hinterherläufst, dann kostet es dich 100 Euro Strafe. Es ist ein schwieriges Prinzip, sowas auf Hunde zu übertragen. Bei Hunden geht es dann eben nur darüber, dass ich ihnen Angst mache. Und weil sie Angst haben, Angst zu bekommen, werden sie es lassen. Und das wollen wir ja im Training nicht. Also müssen wir den Weg gehen, andere Verhaltensunterbrecher aufzubauen. Und das sind einfach andere Signale, die der Hund eh schon kann. Also... Ganz einfach eigentlich. Kostet halt nur Zeit, die Dinge aufzubauen, aber das gilt ist bei jedem Signal so, egal, was ich von dem Hund möchte. Ich muss ein bisschen Zeit und Energie investieren, dass die Sachen wirklich sitzen, auch unter großer Ablenkung.
0: Das heißt, was auf jeden Fall eine Voraussetzung ist, das war ja auch so die Einstiegsfrage zu dem Ganzen, was die Grundpfeiler sind, auch fürs Markertraining, wenn man das konsequent so durchziehen möchte, dass natürlich Ausdauer und äh, üben, 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 wahrscheinlich äh, große Grundpfeiler dabei sind.
1: Ja, das klingt so, als wäre es jetzt schwerer und anstrengender. Nee, eigentlich nicht, weil wenn man damit ein bisschen Plan vorgeht, geht das tatsächlich eher relativ schnell. Man braucht halt nur ein bisschen mehr Struktur. Aber jeder Mensch, der möchte, dass ein Signal oder nennt es Kommando, ist egal, ob es Signal oder Kommando erstmal nennt, abrufbar ist unter einer hohen Erregungslage, unter hoher Ablenkung, muss diese Zeit investieren. Weil wenn der Hund etwas macht, einen Sitz machen kann, wenn da ein Hase hochgeht, dann braucht der Hund dafür Übung und die muss ich einfach investieren. und Weil irgendwann kann ich meinen Hund ja nicht mehr mit der Hand ins Sitz drücken, was wir nicht machen, aber das funktioniert ja nicht, wenn da Abstand zwischen mir und dem Hund ist. Und dann muss ich über Belohnung ja arbeiten. Und es kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay, die einzige Belohnung, die ich im Training nutze, ist, dass meine Strafe ausbleibt. Aber dann geht es dem Hund natürlich richtig beschissen. Also das hat nichts mit Lebensqualität zu tun. Also jeder, der mit Strafe, also jeder, der dem Hund Angst macht, arbeitet... sagst du, dass das zwangsläufig
0: immer so ist? Ja,
1: dass weil es dem Hund zwangsläufig beschissen geht. Wenn ich äh, über sowas arbeite, geht es ihm in dem Moment definitiv beschissen, ja? Definitiv, ja. Das heißt nicht, dass er gar keine Lebensqualität hat, aber in dem Moment ja, natürlich. Der, also das, sorry, das ist ja wohl klar und das muss ich aber einkalkulieren. Das ist ja auch okay, wenn ich mich dafür entscheide. Aber wenn mein Hund Angst hat, weil ich ihn anschreie oder weil er Angst hat, dass ich eine Flasche nach ihm werfe oder einen Schlüssel oder eine, ihn ansprühe, natürlich geht's ihm in dem Moment schlecht. Also wenn der Hund sagen würde, das ist mir egal, was du machst würde diese Einwirkung ja gar nicht funktionieren. Und dann wird man sie sein lassen, weil es dem Hund ja egal ist. Es muss ja einen Effekt haben auf den Hund. Und dann wird es ihnen, den Hund, in dem Moment beschissen gehen. ja. Und wenn der Hund in eine Situation kommt, wo er vermutet, dass das passieren kann, wird das in seinem Hinterkopf da sein. Dass von dem Mensch sowas ausgehen kann. Und natürlich wird es Einfluss haben auf das Verhalten des Hundes. Es wird sein Verhalten hemmen. Und das ist ja das Ziel dieser Einwirkung. Warum sollte ich das denn ansonsten dann machen? Dann könnte es ja auch lassen, wenn es dem Hund egal wäre. Weil dann würde er ja sein Verhalten nicht anpassen. Also nicht in dem Sinne, wie ich es will. Und damit muss ich einfach rechnen. Und klar, wenn der Hund merkt, ich kann ein Verhalten so und so anpassen und dann bleibt diese Strafe aus, wirkt das ja verstärkend. Und dann ist die Belohnung, dass die Strafe ausbleibt. Das ist halt nur keine angenehme Belohnung für den Hund. Es ist eine erleichternde Belohnung. Und dann wird er sagen, ah, okay. Wenn ich jetzt das und das mache, dann kann ich die Strafe umgehen. Und natürlich hat der Hund dann was gelernt, aber ich möchte halt nicht, dass mein Hund aus Angst davor, dass eine Strafe kommt oder Unsicherheit davor, dass eine Strafe kommt, müssen sie ja gar nicht Angst nennen, sein Verhalten anpasst. Das möchte ich nicht. So möchte ich auch selber nicht leben. Und ja, deswegen ja, definitiv, wenn das in dem Moment benutzt wird, ja, wird es dem Hund nicht gut gehen. Und nur so kann es ja auch funktionieren, Leute. Also das ist blanke Lerntheorie am Ende.
0: So, Sorry, dass ich euch das sagen muss. Ich überprige <lacht> nur die Botschaft. Es gibt ja auch TrainerInnen, sage ich mal, die äh, aus einer anderen Richtung argumentieren und die auch das Ganze, sage ich mal, äh, kritisch betrachten. Mit was für Kritikpunkten siehst du dich konfrontiert? weiß ich jetzt gerade gar,
1: also so natürlich dieses Ding, so der Hund wird nur
0: dressiert und Belohnung
1: und so, das geht ja gar nicht und ich verstehe das, dass man aus diesen ich verstehe es total, diesen Punkt und ich würde eigentlich auch lieber mit meinem Hund so zusammenleben, dass er halt sein Ding machen kann ich mache meins und uns geht es allen gut und wir achten auch auf die Umwelt, dass es denen noch gut geht, denn ja, die Freiheit meines Hundes endet da, wo die Freiheit von anderen Menschen, der Umwelt und anderen beginnt, definitiv. Und ich fände es auch cool, wenn ich mit meinem Hund gar nichts trainieren müsste, weil einfach das so locker easy flockig läuft, dann bräuchte ich auch keine Belohnung. Aber leider ist das nicht so, denn Hunde müssen sich schon ziemlich anpassen in unserer Welt. Nicht, weil ich das jetzt will, sondern weil hier viel los ist. Ne? Leinzwang hier, dann im Wald gibt es die Rehe und dann kann vielleicht nicht jeder Hund immer frei laufen und dann ich, muss ich auch den Rückruf aufbauen, denn der Hund sollte zurückkommen können, wenn da äh, ein Reh auftaucht. Und dann brauche ich Belohnung. So, und die benutze ich auch nicht im Umgang mit Menschen, denn da brauche ich sie nicht. Der Hund hat aber nicht die Möglichkeit, so zu lernen, wie das Menschen können. Und deswegen setze ich Belohnungen bei Menschen ein. Aber ich dressiere natürlich meinen Hund jetzt nicht, weil ich schon auch schaue, okay, was bietet er mir alleine für Verhalten an? Das heißt, ich denke mir nicht immer aus, die Lösung für alles, was er tun muss, sondern ich schaue auch, okay, hat er vielleicht auch eine Idee, die aber so passt, dass es für alle anderen okay ist, dass es für die Umwelt okay ist, dass es sicher für den Hund ist, dann kann er auch gerne diese Lösung nutzen und dann nehmen wir die und ich schaue halt einfach, dass Belohnung Bedürfnisse befriedigen und das Leben besteht halt nicht zu 100% aus Training, das sollte bei keinem Hund so sein, deswegen ja kann ich äh, diesen Vorwurf von mir weisen und ich muss halt einfach sagen, hey, ich brauche beim Hund Belohnung, wenn ich mit ihm Verhalten trainieren möchte, das werde ich mit meinem Baby nicht so machen. Äh, definitiv nicht. Äh, aber auch da gibt es natürlich Punkte, wo man an eine Grenze kommt, wenn man merkt, so, okay, ich möchte, dass mein Baby irgendwann selber begreift, dass man vielleicht nicht schlägt. Aber deswegen kann ich es ja nicht andere Babys schlagen lassen jetzt. Und wenn das Baby jetzt nicht schlägt, im Sinne von verprügeln, aber es haut halt so ein bisschen um sich oder findet es lustig, irgendwo raufzukloppen, natürlich lasse ich das ihnen das nicht bei einem anderen Baby machen. Und da greift natürlich wieder Management. Aber da kommt man natürlich an eine Grenze und das gibt es natürlich auch beim Hund. Und deswegen ist es halt ein Abwägen und
0: Reflektieren. Ich glaube, ich würde dann eventuell noch einen Schritt tiefer gehen, auch auf das, was wir da vorbesprochen haben, wo es dann auch, äh, ich sag mal, um das Thema Grenzen im weitesten Sinne geht. Ähm, war auch eine Frage, die auch aus der Community äh, kam, die würde ich jetzt mal einmal vielleicht ein bisschen vorgreifen, äh, weil da ging es darum, äh, was du von Grenzensätzen hältst und wie du diese umsetzt. Du hast das ja schon so ein bisschen ein bisschen erläutert. Da würde mich jetzt interessieren, deine ganz persönliche Meinung. Und zwar folgendes, du warst gerade ein bisschen bei dem Thema äh, mit dem Reh und Hund soll lernen, dass dass er da nicht hinterher soll. Du bist, um das nochmal nachzufragen, äh, denn der Meinung, dass wenn jemand zum Beispiel dem Hund ein sagt, äh, nein, nicht hinterher, ein stimmlich gesetztes Nein, dass das in dem Fall dann dem Hund gegenüber unfair wäre
1: das kommt wenn der das dann Also abbrechen würde. ehrlich gesagt, wenn du jetzt zu deinem Hund nur sagst, nein, mach das nicht, glaube ich, ist das für, den, für viele Hunde okay. Also die Frage ist immer, macht es diesem Hund Angst, zu dem du das sagst? Und das ist von Hund zu Hund verschieden. Ne? Also es geht nicht um ein Nein, mach das nicht. Die Frage ist nur, bewirkst du damit, was überhaupt dann in der Situation bei deinem Hund? Und wenn du mir jetzt sagst, so ja, der bleibt sofort stehen, dreht sich zu mir um und gucke ich an. Da frage ich mir, okay, wie hast du das aufgebaut? Und wenn du dann sagst, ja, ich habe das immer ganz laut gebrüllt, dann sage ich, okay, da ist schon eine Lerngeschichte dahinter. Wahrscheinlich ging es dem Hund dabei nicht gut und er hat sie jetzt angepasst und merkt, du brüllst dann nicht so laut und hat äh, gelernt, wie er das verhindert, dass du laut brüllst. Wenn du aber sagst mir zu mir, ja, ich habe dir nach dem immer die Leberwursttube gegeben, ja, dann hast du bei deinem Hund einfach ein Signal aufgebaut. Das heißt aber, nein, mach das nicht. Weißt du? Und das ist halt ein großer Unterschied. Dahinter steckt ja eine Lerngeschichte. Dahinter stecken Konsequenzen im Sinne von, was habe ich direkt danach mit dem Hund gemacht? Und das ist interessant. Denn ja, wir setzen Grenzen. Ich setze viele Grenzen bei meinem Hund. Denn mir ist wichtig, wie es der Umwelt geht. Mir ist wichtig, wie es anderen Menschen geht. Und mich interessieren auch die Bedürfnisse anderer Hunde. Und deswegen kann natürlich mein Hund nicht einfach alles machen, was ihm so in den Sinn kommt. Aber ich kann mich natürlich fragen, wie setze ich diese Grenze? Denn Grenzen setzen bedeutet nicht wiederum, dem Hund Angst zu machen. Es bedeutet auch nicht wiederum, den Hund irgendwie anschreien zu müssen oder aversiv irgendwie sein zu müssen und, oder Gewalt anzuwenden. Warum denn? Ich kann immer schauen, okay, ne, wann setze ich eine Grenze? Stört mich ein Verhalten beim Hund? Dann kann ich es unterbrechen mit einem Verhaltensunterbrecher in dem Moment, wo es mich stört. So, Und dann ist doch die Frage, warum stört es mich? Stört es mich, weil es anderen schadet, weil es meinem Hund schadet oder weil ich einfach nur gerade schlecht drauf bin heute und es stört mich eben heute? Wenn es nur manchmal stört, würde ich mir was anderes überlegen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die lassen ihren Hund am Tisch betteln, ganz wertfrei und finden das ab und zu süß. Und die Woche darauf nervt sie das, weil sie sind halt gestresst von der Arbeit. Dann hat es ja nichts mit dem Hund und seinem Verhalten zu tun. Da würde ich mir dann was anderes überlegen. Da wäre es gut, sie würden zum Beispiel eine Gewohnheit etablieren, dass der Hund während des Essens auf seinen Platz wartet und erst am Ende darf er dazukommen, wenn die Menschen was sagen. Und sie kriegen den Keks. Und das Warten auf seinen Platz trainiert man über Belohnungen. Oder man macht noch ein Kindergitter dazwischen, weil man managt, weil man weiß, okay, das mit dem Üben kriege ich heute eben nicht hin und ich habe keinen Bock und was auch immer. Es gibt ja immer Auswege für uns Menschen und die sind auch total okay. Und der Hund lernt, auf seinen Platz zu warten. Und es geht meistens auch ziemlich schnell. Und dann weiß man, okay, wenn es mich nur manchmal stört, etabliere ich ein Ritual oder eine Gewohnheit, dass der Hund gleich lernt, innerhalb der Grenze sich überhaupt zu bewegen und sie gar nicht erst zu übertreten. Wenn ein Verhalten eines Hundes gefährlich ist, dann brauche ich sowieso Management. Denn selbst wenn ich sage, ich setze Strafe ein, das gibt mir niemals eine Garantie, dass der Hund das Verhalten nicht zeigt. Und das werfe ich anderen TrainerInnen vor, dass sie das behaupten, dass man das damit abstellen kann. Das kann man nicht. Also wenn das so wäre, würde hier kein Mensch mehr zu schnell fahren, weil die Strafen, die wir dafür zahlen, sind doch da. Aber das passiert ja auch nicht. Und deswegen, also es geht nicht, wir können mit einer Strafe auch nicht verhindern, dass ein Verhalten auftritt zu 100%. Es ist nur mal ein Hund, wir haben nie eine Garantie, wir kriegen auch nie über Belohnung das hin, dass irgendwas 100% funktioniert. Also wir können niemals diese Garantie geben, die können wir erst geben, wenn der Hund stein alt ist. An seinem letzten Lebenstag, wo wir wissen, okay, mein Rückruf hat immer 100% funktioniert. Aber vorher ist das sehr schwer, so eine Garantie zu geben, wenn es um Lebewesen geht. Und deswegen ist bei... Zieht sich ja auf, alle, ja auf alle Trainingsmethoden. Und deswegen, und wenn was gefährlich ist, brauche ich Management. Da brauche ich vielleicht eine Leine oder ich brauche einen Maulkorb oder ich brauche zusätzlich noch umsichtiges Verhalten. Was auch immer. Aber da brauche ich ein Management, um zu verhindern, dass was passiert. Und das sind einfach die Sachen, wie ich Grenzen setzen kann. Entweder ich unterbreche es. Ich baue Rituale oder Gewohnheiten auf, ich manage und dann ist natürlich immer noch am besten, alles, was zwischen den Grenzen ist an Verhalten, kann ich verstärken, weil umso mehr davon mein Hund zeigt oder zeigen kann, umso weniger wird er überhaupt die Grenze berühren. Und deswegen zum Beispiel auch immer um auf das Reh zurückzukommen. Wenn ich gleich so trainiere, dass mein Hund lernt, wenn ich ein Reh sehe, wenn es sich bewegt oder steht, dann bleibe ich als Hund selber stehen und gucke da nur hin dann habe ich erst gar nicht das Problem, dass mein Hund hinterher rennt. Und das wäre mein Ansatz im Training, da anzufangen. Wenn ich da nämlich anfange und mich darauf konzentriere, wird es sehr, sehr viel einfacher funktionieren. Und da brauche ich auch seltener einen Rückruf, was sehr, sehr gut ist. Denn Rückruf fällt vielen Hunden dann schwerer, wenn das Reh schon rennt. Und ich schone damit die ganzen Ressourcen, die mein Hund eigentlich mitbringt. Ich schone Impulskontrolle. Ich sorge dafür, dass das Stresslevel niedriger bleibt. Ich sorge dafür, dass mein Hund weniger frustriert ist. Und dadurch wird mein Hund, ich sage jetzt einfach, besser funktionieren.
0: in Anführungszeichen. Kommen wir mal ein bisschen wieder expliziter aufs Markertraining zurück. Markertraining ist ja bei euch in der Hundeschule ein essentieller Bestandteil. Gibt es auch Themen oder Fälle, wo ihr damit an eure Grenzen kommt?
1: Also wir kommen natürlich immer an eine Grenze, wenn die Gesundheit des Hundes äh, dazu beiträgt, dass der Hund Verhaltensprobleme zeigt. Also da kann du ja nicht mit Training kommen. Da braucht es äh, TierärztInnen. Und was natürlich manchmal eine Grenze ist, ist, wenn aber das würde für jede Trainingsmethode gelten, wenn der Hund in einem sehr, sehr schlechten Zustand ist und eigentlich man kaum noch rumkommt, mit einer Tierverhaltenstherapeutin zusammenzuarbeiten, die dann eine Medikation anordnet. Weil das ist natürlich was, klar, je nachdem, wie ein Hund lebt, kann man natürlich, es geht ja darum, dann Stress sehr stark zu minimieren für manche Hunde, das geht aber nicht in jedem Lebensumfeld. Und da muss man dann schauen in Zusammenarbeit mit einer Tierverhaltenstherapeutin, Tierärztin, dass, was da getan werden kann für den Hund, damit ein Training überhaupt greifen kann. Aber da ist es vollkommen egal, welche Trainingsmethode ihr jetzt erstmal benutzt. Klar, viele Trainingsmethoden wären dann für den Hund natürlich auch nicht gut, aber da muss halt da vielleicht erstmal was getan werden, gesundheitlich auf der Ebene. Aber ansonsten... Verhaltensprobleme kannst du überarbeiten. Du kannst aber auch Beschäftigung damit machen und Hundesport oder Tricks noch aufbauen und irgendwie äh, so Alltagstraining machen. Also das ist generell alles möglich. Es hängt eher davon ab, von den, äh, ich sag mal, von den Fähigkeiten, die die TrainerInnen haben, die das Markertraining nutzen.
0: Okay, vielleicht äh, als äh, Aus Ausstieg sozusagen aus dem Markertraining hin. Wir also, steigen ja noch nicht ganz aus, ich habe ja noch ein paar Fragen aus der Community, aber eine Frage jetzt noch zum Abschluss dieses Marker mhm. ähm, Markertraining, wenn ihr das zu Verhaltensthemen einsetzt, Markertraining hat den Begriff Training in sich. Heißt das, es ist ein Zustand, der irgendwann endet oder heißt das, es wird sich das Leben lang des Hundes weiterziehen? Das ist eine schöne Frage. Also
1: Markertraining ist für mich mehr als nur, ich mache das mal drei Monate und dann war's das wieder. Weil es ändert den Blick auf den Hund im Sinne von, nicht, wann macht der endlich was falsch, damit ich reagieren kann. Sondern, hey, der macht noch was, was ich echt gut finde, von dem ich mehr will. Also werde ich jetzt aktiv und verstärke dieses Verhalten. Hinzu auch, welche Bedürfnisse hat der Hund. Und wenn man einmal es geschafft hat, diesen Perspektivwechsel zu machen, so auf Verhalten von Hunden zu schauen, nicht darauf zu schauen, wann der Fehler kommt, sondern vorher schon aktiv zu werden und das zu verstärken, die Bedürfnisse des Hundes zu erkennen, äh, zu respektieren und sie auch als Belohnung dann auch zu nutzen, damit es schneller vorangeht, das Training. Der wird damit nicht mehr aufhören, die Person. Denn das sind Dinge, die kann man immer machen und die werden immer hilfreich sein im Leben mit dem Hund, und deswegen ist es eigentlich was, was sich dann weiterziehen wird. Aber was vielleicht irgendwann mal sich verändert ist, wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt zum Beispiel den Rückruf auf und nutze dafür auch das Markersignal. Natürlich wird sich das verändern, weil das wird man nur noch erhalten im Sinne von, dass das Verhalten halt so gut bleibt, wie man das eben dann hingekriegt hat. Aber man wird natürlich nicht mehr jeden Trainingsschritt tun müssen, weil irgendwann wird der Hund das können. Aber wir müssen uns verabschieden von der Idee, dass wir was aufbauen und irgendwann hören wir auf zu belohnen, weil der Hund das ja kann. Weil in der Umwelt hat der Hund ja auch Belohnungen. Nur weil wir das nicht als Belohnung so ansehen und das nicht so erstmal benennen würden, der kann doch da auch seine Bedürfnisbefriedigung holen. Und damit konkurrieren wir. Das heißt, wir werden jedes Verhalten ab und zu nochmal belohnen müssen. Mehr oder weniger. Gut. Und das wird bis zum Lebensende so bleiben müssen. Ansonsten wird das Verhalten wieder schlechter werden. Und wir Menschen denken eben immer, irgendwann ist es vorbei, der Hund ist jetzt eingestellt und das, das war's. ne. Der kann das ja jetzt. Ey, nee, das, weil die Sachen, die wir mit dem Hund machen, sind ja alles Dinge, auf die denn so nicht selber die Idee und so Bock hat, weil All das, wofür wir viel Trainingsenergie aufwenden müssen, viel üben müssen, sind alles Dinge, die der Hund so von alleine ja nicht machen würde. Und das heißt, die müssen wir auch ab und zu immer noch mal belohnen. Das heißt, es hört nie auf. Und deswegen wäre es gut, wir gucken, was ist wirklich wichtig im Leben mit dem Hund und konzentrieren uns darauf und machen nicht erstmal alles mit ihm. Und deswegen ist ja auch gut, was ihr zum Beispiel macht in dem Podcast, auch viel aufklären. Welchen Hund sollte ich mir denn noch aussuchen für mein Leben zum Beispiel? Worauf sollte ich achten, auch bei ZüchterInnen und in Hundezucht? Weil wenn ich mir einen Hund aussuche, der sehr gut in mein Leben passt, der viele Dinge mitbringt äh, von dem, wie ich sie haben will, umso weniger werden wir anecken mit Vorstellungen, die der Hund hat, die ich nicht so teile im Leben.
0: Ja, ja, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch völlig Unabhängig natürlich davon, welche ja, Wertvorstellung ja. man hat, welcher Philosophie man nachgeht. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz essentieller Knackpunkt. Damit kann man einfach schon sehr, sehr viel im Vorhinein sich legen. Natürlich hat man auch keine Garantie, aber man kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Ja, definitiv. Da kann ich dir nur zustimmen. Das ist wichtig. Okay, jetzt habe ich noch ein paar kleine Fragen aus der Community, die sie an dich hatten. Ähm, bist du bereit für die Fragen? Ja. Okay, die Fragen aus der Community sind natürlich jetzt ein bisschen ein bisschen gemixt, kommen natürlich auch aufs Markertraining ein bisschen wieder zurück. Ähm, erste Frage. Lernt ein Hund mit Markertraining ein Verhalten schneller als ohne Marker? Also wie schnell ein Hund so ein Verhalten erlernt, äh, das hängt von
1: mehr ab als von der Trainingsmethode. Denn die Frage ist ja auch, um welches Verhalten geht's es denn jetzt überhaupt? Ist das was, was dem Hund sehr leicht fällt oder sehr schwer? Ist das etwas wie, der Hund hat Angst vor lauten Geräuschen? Oder ist es, der Hund soll winken? Also das ist ein sehr großer Unterschied, wenn es um Verhalten geht. Dann ist die Frage, kann der Mensch mit bedürfnisorientierten Belohnungen arbeiten und welche sind das? Geht das so einfach? Ist das ein Hund, der findet den Ball super klasse und ich kann zum Beispiel den Ball als Belohnung nutzen? Geht es nicht, weil der Hund hat irgendwie Gelenksprobleme und es funktioniert mit Ball nicht? Oder ist es ein Hund, der mag weder Futter noch Spielzeug noch irgendwas? Dann wird es auch schon schwerer für den Menschen. Und dann ist auch immer die Frage, welche Rahmenbedingungen hat das so, wo der Hund das macht? Kann ich die kontrollieren? Also. Wenn ich die nämlich kontrollieren kann, geht Training immer sehr, sehr schnell. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Hund habt, der auf dem Hundeplatz Hundesport macht, ist das oft eine Trainingsumgebung, die ganz gut kontrollierbar ist. Wenn ihr etwas macht im Alltag, in der Innenstadt, Leinführigkeit, ist das eine Trainingsumgebung, die doch schwerer zu kontrollieren ist. Und immer mal anders, da wird auch das Training nicht immer so easy sein. Und es hängt ab von der Fähigkeit, wie gut ist mein Timing, wie gut ist meine Fähigkeit im Ideen haben für Verhaltensaufbau. marker training sorgt nämlich auf jeden Fall dafür, dass ihr besser versteht, was ein Hund gerade so braucht, was er für ein Bedürfnis hat. Das heißt, ihr könnt besser mit Belohnung arbeiten. Ihr habt auch besser im Blick, wie man Verhalten aufbauen kann mit dem Hund und nicht gegen ihn und nicht darauf wartet, dass er was falsch macht. Und ich würde auch sagen, es geht auch gar nicht darum, ob was schnell geht im Training, sondern ob es vorangeht und dabei auch nachhaltig ist, ist so viel wichtiger. Denn natürlich kann ich meinen Hund schnell mit etwas beeindrucken, aber es bringt ja nichts, dass er etwas einmal gemacht hat und es geklappt hat, sondern klappt das dann auch in anderen Situationen in meinem Alltag? Klappt das auch im Wald? Wenn es auf dem Hundeplatz ging, klappt das dann auch im Wald? Das wären ja dann viel wichtigere Fragen. Deswegen ich würde mich jetzt nicht darauf versteifen, ob was schneller geht. Es hängt von sehr viel mehr Faktoren ab als von einem Magersignal.
0: Okay, nächste Frage. Kann man ein Wort gegen Angst etablieren, also um den Hund zu beruhigen und wenn, wie aufbauen? Jo, würde ich gerne können. <lacht> wäre eine schöne Sache, wenn es so einfach wäre.
1: Angst ist echt eine wichtige Emotion. Ihr sorgt dafür, dass der Hund sich selbst und sein Leben wirklich schützt, ne? dass man sich in Sicherheit bringt. Das ist auch eine der ältesten Emotionen mit, ne? die ist super wichtig. Da kann man jetzt nicht mit was anderem kommen und das aufbauen und dann der Hund der Hund sagt sich okay alles klar ich habe keine Angst mehr du hast absolut recht das funktioniert überhaupt nicht deshalb nein es gibt jetzt kein Wort gegen Angst was du vielleicht meinst ist ein Entspannungssignal weiß ich jetzt aber nicht ob du sowas meinst also erstmal es gibt ein Markersignal damit haben wir ja auch immer positive Emotionen mit am Start. Wenn das aufgebaut ist, sagt es dem Hund ja jetzt kommt, was Schönes. Das heißt, ein positives Markersignal wird schon gute Emotionen beim Hund auslösen. Das wird auch passieren, wenn er Angst hat, aber das wird nicht dafür sorgen, dass der Hund sagt, oh ja, mir geht's jetzt super, wir können jetzt einfach weitermachen, meine Angst ist weg. Nee, aber langfristig ändert das vielleicht ein bisschen was und hat einen gegenkonditionellen Effekt. Beim Entspannungssignal ist es natürlich so, dass man Entspannung im Hund auslösen kann. Aber auch da sagt ein Hund nicht, wenn er Angst hat, hey, ist voll cool, ich bin jetzt super gechillt, was machen wir jetzt? Auch das wird so nicht passieren, aber der Hund wird vielleicht ansprechbar und du kannst dann mit ihm vielleicht entspannter wieder weggehen oder ihm sagen, hey, komm mal her, ich kann dich anfassen oder hey, komm mal her und wir gehen jetzt zum Auto, was auch immer. Das sind alles Dinge, die dafür sorgen, dass es sich im Prozess dieses ganzen Trainings oder Lebens, also ich unterscheide auch nicht sehr stark zwischen Training und Leben mit dem Hund, denn das ist irgendwie eine sehr künstliche Trennung, dass sich diese Sachen positiv auswirken, aber eben auf längerfristig und sie wirken auch nicht allein. Also wenn es nur das ist, bringt es nichts. Es gehört da sehr viel mehr dazu, damit es gerade einem Hund, wenn er Angst hat, besser geht und dass er auch hilfreiche Strategien erlernt. Deswegen äh, Hofft nicht, dass ihr ein Wort findet, was auch im Hund hilft. Sorgt dafür, dass ihr ein gutes Training habt, einen strukturierten, ungefähren Plan habt, den ihr verfolgt, und dass ihr wisst, was mache ich, wenn mein Hund Angst hat? Wie kann ich das vorbeugen? Und welche Sachen sollte ich auch dafür aufbauen? Damit ich meinem Hund da helfen kann. Weil wenn ihr die habt, könnt ihr die Sachen zusammensetzen und dann äh, habt ihr ein rundes Ding und wenn euer Hund Angst hat, bitte checkt auch immer die Gesundheit eures Hundes, da kommt ihr nicht drum rum. Denn bei vielen Hunden ist das einfach ein Thema, was wir uns angucken sollen. Entweder werden sie krank, weil sie auch viel Angst haben und viel Stress oder sie waren das vorher schon, aber irgend da ist echt total wichtig, Tierarztpraxis äh, zu besuchen und ja diese Sachen einfach mal durchgehen zu lassen, den ganzen Körper des Hundes sozusagen, Schmerzen, Organe. Und alles, was da irgendwie noch dazugehört. Und da sind TrainerInnen nicht die richtigen Ansprechpartner, sind
0: natürlich die TierärztInnen. Genau. Die nächste Frage. Was ist der Unterschied zwischen Markerwort und lobendem Wort? Also ich weiß jetzt nicht, was ob mit lobendem Wort,
1: nehme ich jetzt mal an, du meinst, dass ich einfach nur zu meinem Hund sage, hey, du bist super, ich cool, fein gemacht, klasse, oder? Ist das gemeint? Wahrscheinlich, oder? ich würde auch denken, Okay, ja. weil ich weiß jetzt nicht, ob es lobenden Wort als irgendwie Begrifflichkeit sonst noch gibt. Würde ich auch so verstehen, ja. Okay. Also, das ist ein sehr großer Unterschied. Ein Markerwort ist ein Markersignal. Das heißt, es kündigt dem Hund die Belohnung an. Zum Beispiel ist das Markerwort jetzt Klick. Das heißt Klick und danach kommt die Belohnung für den Hund. Klick und ich gebe dir Futter. Klick und ich gebe dir ein Spielzeug. Klick. Und ich lobe dich mit der Stimme. Also klick, oh du bist super, Aski. Ach, ganz klasse, süß, du bist ganz toll. Mensch, das hast du aber gut gemacht. bla was ihr immer sagen wollt. So, Das heißt, das stimmliche Lob ist die Belohnung. Ich rede nett mit dir. Aus meinem Mund kommt etwas Schönes. Ich lächle dich vielleicht dabei noch an. So, ob das jetzt dem Hund gut gefällt oder ob es ihm egal ist, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Das ist von Hund zu Hund verschieden. Ein Markerwort kündigt aber eine Belohnung an. Das heißt, das Markerwort steht nie allein. Und deswegen ist ein Markerwort bei uns auch eher so Abstraktes wie Klick oder Tack oder Yep, weil danach kommt die Belohnung. Nicht so etwas wie Fein oder Super. Es sollte eher abgehackt und eindeutig sein. Und es ist dann auch für euch klarer, danach folgt die Belohnung. Und das ist der Unterschied. Das Markerwort ist ein Markersignal. Es wird aufgebaut, weil danach eine Belohnung folgt und hat deswegen, es ist emotional aufgeladen, um dem Hund schon auch Vorfreude dann beim Hund auszulösen. Und das stimmliche Lob wäre dann aber die Belohnung. So, und ihr denkt natürlich immer alle ein Klick und dann kommt Futter. Aber statt dem Futter kann eben auch das stimmliche Lob kommen. Es könnte sogar statt dem stimmlichen Lob ein Signal abgefragt werden, was der Hund gerne macht, wie ein Pfötchen geben. Wenn ihr alles positiv aufbaut, kann das natürlich alles sein. Also es kann auch sein, Klick, macht man Sitz. Der Hund macht Sitz, Klick und dann kommt das Nächste. Also alles, was dem Hund gut gefällt, kann danach kommen. Wir müssen uns davon verabschieden und das ist beim Markertraining auch echt wichtig, dass es eben nur Futter ist oder mal ein Spielzeug. Es gibt sehr viel mehr und das können wir alles einsetzen, geht aber nur, wenn Signale positiv aufgebaut wurden. Alles, wo was nicht positiv aufgebaut wurde, über rein über Belohnung, funktioniert dann natürlich nicht. Weil da ist die Komponente der Lerngeschichte mit dabei, dass der Hund sagt, okay, da ist auch mal was passiert, was ich nicht so cool fand. Und das wollen wir dann natürlich nicht.
0: Deswegen, das ist der
1: Unterschied zwischen Markerwort und lobendem Wort.
0: Vielleicht da noch eine kleine Nachfrage von mir, wo du das auch gerade nochmal betonst, dass es wichtig ist, in Gedanken davon wegzukommen, dass Futter die einzige Belohnung ist, die in, dem, in der Kombination funktioniert. Mein Gedanke jetzt dazu, ein Hund, der zum Beispiel extremst auf Futter reagiert, der dann schon so drauf fixiert ist, dass er nur noch denkt, Futter, 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 Futter. Sehe ich das richtig, dass das bei so einem Hund auch kontraproduktiv wäre, hier als Belohnung Futter einzusetzen?
1: Also Hunde, die sehr übersteigert Interesse an Futter haben, die haben ein ganz anderes Problem meistens. Da würde ich erstmal schauen, was dazu führt, dass der Hund so ein gesteigertes Interesse an Futter hat. Hat er extrem Hunger aufgrund eines gesundheitlichen Problems oder weil er zu wenig Essen bekommt? Hat er extrem Hunger, weil Futter eine Lerngeschichte hat mit du bekommst wenig, oder du musst dich sehr zurückhalten in der Situation, wo es Futter gibt. Das macht was mit Hunden. Es kann sein, dass Hunde sich sehr auf dieses Essen fixieren, weil sie zum Beispiel auch so ein bisschen Stressfresser sind. Es tut ihnen gut zu essen in Situationen, wo sie gestresst sind. Und dann weiß ich, hey, das ist ein Hund, der hat viel Stress. Und dann muss ich dieses Stressthema angehen. Da fange ich nicht an, mir zu überlegen, was die besseren Belohnungen sind. Es ist genauso wie, wenn ein Hund niemals Futter als Belohnung nimmt. Da überlege ich mir auch nicht, ich überlege mir schon andere Belohnung für diesen Hund. Aber ich frage mich auch, okay, warum ist das so? Warum kann dieser Hund in keiner Situation außerhalb vielleicht der Wohnung Futter annehmen? Und dann hat dieser Hund irgendwelche anderen Themen und die müssen wir natürlich auch bearbeiten im ganzen Trainingsprozess. Weil wir werden mit diesem Hund nicht vorankommen. Nicht, weil uns das Futter als Belohnung fehlt, sondern weil dieser Hund irgendwo ein Problem hat. Wahrscheinlich Stress, vielleicht ein gesundheitliches Problem hier oder da. Und all das wird nicht cool sein. Und all das wird dafür sorgen, dass das Verhaltensproblem, mit dem der Hund zum Training kam, weiter besteht. Sehr wahrscheinlich. Und das äh, dürfen wir so natürlich nicht stehen lassen. Also wir fangen dann meistens auch an anderen Stellen an zu trainieren und wenn der Hund sehr übermäßiges Interesse an Futter hat, kann man erstmal minderwertigeres Futter benutzen, wenn man so einen Hund hat, der naja, dann sehr danach schnappt und sehr unruhig wird, aber meistens liegt das an anderen Themen und das liegt meistens eher daran, dass mit Strafe und Belohnung gearbeitet wird und das sorgt dafür, dass Hunde in so einen inneren Konflikt kommen, der für ein hohes Erregungsniveau sorgt, sich nicht nie hundertprozentig sicher fühlen. Und das macht was mit denen. Die sind dann auch schnell frustriert und auch diese Frustration sorgt dann, naja, dafür, dass das Erregungsniveau natürlich hochgeht, Frustration stellt, schön energiebereit, damit man Lösungen findet, äh, wie man die Frustration abstellt und ans Ziel eben kommt, äh, das Bedürfnis befriedigen kann. Und all das sorgt dafür, dass der Hund so drauf ist. Aber dann wäre es umso wichtiger, komplett auf mal auf diesen Umgang mit dem Hund zu schauen und definitiv an dem Umgang mit dem Hund was zu ändern. Und nicht zu sagen, Futter ist kontraproduktiv. Nee, Futter ist nicht das Problem. Das ist nur das Symptom, was du gerade siehst aus einer ganz anderen Baustelle, die irgendwo ist. Und die müssen wir natürlich als Trainer ändern finden. Und deswegen ist äh, eine Verhaltensanalyse im größeren Sinne mal auf den Hund zu schauen und was da abgeht bei dem Hund, super, super wichtig. Und das ist natürlich dann schwierig, wenn Leute nur so einzeln in eine Stunde kommen, weil da fehlt es dann natürlich daran und deswegen machen wir das auch bei Doggy It gar nicht mehr, das ist auch ein Grund, weil dann finden wir solche Sachen vielleicht auch nicht und das ist total wichtig, so was zu bearbeiten, weil das sind meist so grundlegende Sachen, die so viel verändern, wenn man sowas verändert im Leben des Hundes, dass der nicht mehr dieses riesige Thema beim Essen hat oder eben dieses gesundheitliche Ding findet und abstellt, dann wird das so viel besser, das Leben des Hundes und auch dann dass das des Menschen da hat man so viel gewonnen, denn das Markertraining hat einen mega krassen Langzeiteffekt, weil es dem Hund gut geht, weil der Hund nicht die Befürchtung hat, dass es ihm, wenn der Mensch dabei ist, seine Bezugsperson dabei ist, schlecht gehen wird. Und das macht total viel mit Hunden. Und das sehe ich an meinem Hund Aski. Aski hat bei dem Mensch, wo er vorher gelebt hat, die Wohnung auseinandergenommen, den anderen Hund, mit dem er zusammengelebt hat, ständig verletzt. Er hat wild getötet. Er ist durch eine Fensterscheibe gesprungen. Der hat so viele Dinge getan, wo ich mir denke, wie kann das eigentlich bei diesem Hund sein, dass das überhaupt so weit gekommen ist. Und das hatte so viel mit Stress zu tun, dass ein sensibler Hund in einer Umgebung gelebt hat, wo seine Bedürfnisse gar nicht geachtet wurden an vielen Stellen, wo auch teilweise nicht nett mit ihm umgegangen wurde. Und jetzt ist das einfach ein ganz anderer Hund. Und das ist ein Hund, der Zugang hat zu Impulskontrolle, weil er denken kann in so einem Moment und eben nicht, Angst davor hat, dass wir Menschen ihn irgendwie was Blödes antun in dem Moment und das macht total viel und er hat auch einfach Lösungen entwickelt für schwierige Situationen, dass er weggehen kann, wenn ein anderer Hund doof ist oder dass man sich abrufen lässt oder stehen bleibt, wenn man wild Bild wahrnimmt. Und ich meine, dieser Hund schafft es gerade mit einem Baby total cool zu sein, was ich niemals in meinem Leben gedacht hätte und er weiß aber, ich kann weggehen. Und das ist einfach was, was er gelernt hat über Jahre. Ich kann gehen, wenn ich was uncool finde. Und das ist sehr viel mehr als irgendein Trick, den ich meinem Hund jetzt mit einem Markersignal beigebracht habe. Es ist nämlich der Übertrick, wenn ein Hund, der eigentlich die Idee hat, ich kann immer verletzen, wenn ein Mensch doof ist oder ein Hund für mich irgendwie uncool ist, ich kann eigentlich immer verletzen, denn dann halte ich mir die vom Leib oder ich versuche zumindest zu verletzen. Wenn das dieser Hund gelernt hat, ich kann eine Situation verlassen. Oder er kommt zu uns in dem Moment. Und das ist natürlich genial. Und das ist auch das, was wir wollen. Jetzt bin ich total abgeschwiffen mit meiner Antwort. Sorry.
0: Das macht nichts, das macht nichts. dann komme ich einfach mal zur nächsten Frage. Die äh, äh, gehört ja auch noch äh, zum Thema. Ähm, was gibt es für verschiedene, in Klammern positive Markerwörter mit unterschiedlichen Funktionen? Hm.
1: Ja, es, es gibt Menschen, die benutzen, also ich empfehle euch, baut ein Markersignal auf, ein positives und danach benutzt ihr verschiedene Belohnungen. Überall, im Alltag, im Training, egal was ihr macht, mit eurem Hund, in der Beschäftigung. So, das ist die einfachste Variante. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ihr sagt, okay, ich habe verschiedene Markerwörter für verschiedene Belohnungsgruppen oder auch für verschiedene Belohnungen. Das ist aber komplexer. Und das würde ich euch niemals raten, das zu machen am Anfang. Weil ihr werdet das, ihr werdet ihr eh durcheinander kommen und das bedeutet auch, dass ihr erstmal verschiedene Belohnungen aufgebaut habt. Aber jetzt mal als Beispiel. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben jetzt, wenn sie mit Hunden arbeiten, die jagdlich sehr ambitioniert sind, dann verschiedene Belohnungen. Die Hunde kennen zum Beispiel eine verlorene Suche auf der Rückspur. Die kennen vielleicht eine Gegenwindsuche als Belohnung. Und andere Sucharten, äh, wo sie verschiedene so, so Suchmuster zeigen können oder Teile zeigen können aus der Jagdverhaltenskette, die okay sind. Wie zum Beispiel wild anzeigen, statt hinterher zu rennen, ist ja total okay. Und das steht alles auch unter einem Signal. Und diese Menschen können als Belohnung dem Hund das anbieten. Hey, pass auf, du kannst jetzt die Gegenwindsuche machen weil du bist gerade zurückgekommen von dem Wildschwein, habe ich dich abgerufen, mache jetzt eine Gegenwindsuche als Belohnung, dann geben sie das Markersignal, aber das ist eben ein spezielles Markersignal, was sie nur geben, zum Beispiel für diese Gegenwindsuche oder in diesem ganzen jagdlichen Kontext. Das heißt, diese Menschen haben verschiedene Markersignale und verschiedene Belohnungen, die danach kommen, aber eben passend immer zu dem Markersignal. Aber ihr merkt schon, das ist komplex. Da müsst ihr viel Vorarbeit leisten. Ihr müsst erstmal überhaupt Markertraining einmal durchgespielt haben, sage ich mal, damit ihr das gut auf die Reihe bekommt. Deswegen fangt damit nicht an. Und lasst euch auch nicht von Menschen verunsichern, die so tun, als wären sie extra cool, weil sie sowas hätten. So. Wir müssen uns darüber nicht profilieren. Mein Hund Aski hat auch nur ein Markersignal. Und das geht auch damit ganz gut. Ein Markersignal steht und fällt einfach damit, dass danach Belohnungen kommen. Und deswegen fangt mit einem an, benutzt es überhaupt erstmal und danach kommen verschiedene Belohnungen, die möglichst zum Bedürfnis des Hundes in der Situation passen, denn dann habt ihr immer die perfekte Belohnung, geht nicht immer, aber wenn es passt, ist das natürlich ideal und alles andere kann dann ja später noch wachsen. Ich meine, ich habe das früher auch alles gemacht, um das auszuprobieren, aber in unserem Alltag brauche ich das nicht. Auch nicht mit einem Hund wie Aski, der jagdlich sehr ambitioniert ist. Was ich aber habe ist, meine Belohnungen haben teilweise Namen. Also wie zum Beispiel, jeder Hund hat ja zum Beispiel ein Signal zum Beispiel für eine Futtersuche. Das heißt, die Belohnung hat ja einen Namen. sucht zum Beispiel. Und dann haben Menschen zum Beispiel die Gegenwindsuche. Der Hund sucht äh, eben im Gegenwind zum Beispiel irgendein Objekt. Die hat dann natürlich ein anderes Signal, weil das ist ja für den Hund eine wichtige Info. Hey, du sollst dich hier an meinen Füßen Futter suchen. Du sollst da im Wind irgendwie arbeiten und Gegenstand XY finden. Und so haben auch meine Belohnungen einfach Namen, damit Aski weiß, welche Belohnung kommt. Und das entsteht meistens ganz natürlich, weil ihr vielleicht Suchen habt, die bestimmte Namen haben. Aski kennt zum Beispiel auch Zergeln. Und das ist zum Beispiel auch was, was ein guter Verhaltensunterbrecher ist. Denn wenn ihr dem Hund sagt, hey, du kannst jetzt mit mir zergeln und das hat einen Namen, dann wird er wahrscheinlich das Verhalten, was er gerade zeigt, abbrechen und zu euch kommen und zergeln. Und das ist meistens ein sehr guter Verhaltensunterbrecher, weil der funktioniert nur auf einer emotionalen Ebene. Du sagst ja dem Hund, was gleich Cooles passieren wird. Und weil der Hund sagt, ich liebe Zergeln über alles, zum Beispiel Aski liebt Zergeln über alles, der sagt dann, ja okay, der andere Hund ist mir eh egal, ich komme mal zu dir und wir machen das Zerspiel. Und dem Hund wird es gut gehen. Das heißt, emotional gibt es eine gute Information rein. Wenn du einen anderen Hund siehst, der dich komisch anguckt, kommt was Schönes. Und dann haben wir gleich wieder zwei Ebenen, auf denen wir arbeiten: eine emotionale Ebene, eine Verhaltensebene. Ich und Aski lernt gleich, okay, der andere Hund geht an uns vorbei und wir machen ein kleines Zerspiel. Das ist auch eine Option und deswegen haben manche meiner Belohnungen Namen, nicht alle. Genau. Aber wenn ihr es genau nehmen wollt, ist der Name der Belohnung auch ein Markersignal. Wenn man das ganz eng betrachtet im Sinne
0: von Lerntheorie. Was gibt es für Dinge, die man im Einsatz mit äh, Markersignalen falsch machen kann oder was im schlimmsten Fall passieren könnte?
1: Oh, man kann
0: tatsächlich,
1: wenn ihr wirklich ein Markersignal benutzt, ein positives Markersignal und dann bedürfnisorientiert belohnt, nicht viel falsch machen. Was immer, was wirklich uncool ist, ist, wenn ihr tatsächlich Markersignale benutzt und Belohnung, aber gleichzeitig auch strafbasiertes Training. Weil das ist für Hunde, es ist halt schwierig. Mal ist der Mensch halt nett und mal ist er halt nicht nett. Und das kann schon je nach Hund zu sehr großen Problemen führen, weil das extrem stressend ist. Und das würde ich dann immer nochmal überdenken, ob ihr dann das wirklich so machen müsst, äh, ob ihr euch dann nicht entscheiden könntet. Für manche Hunde wäre das besser. Mhm. Falsch machen. Ich sag mal so, wenn ihr ein schlechtes Timing habt, dann lernt der Hund vielleicht nicht genau das, was ihr wollt. Aber meistens ist es gar nichts Schlimmes, was der Hund stattdessen lernt. Also man kann da gar nicht so äh, quer liegen meistens. Meinst du, dass sich falsche Verhaltensketten sozusagen aufbauen dann? Es können sich immer falsche Verhaltensketten aufbauen, egal wie ihr trainiert. Das muss ja gar nicht mit Markersignalen sein. Vor, vor was Menschen immer Angst haben, ist, dass sich überhaupt Verhaltensketten bilden, dass der Hund lernt, äh, dass man einmal das Markersignal gibt, wenn der Hund bellt und dann, oh mein Gott, jetzt wird er immer bellen. Ich habe einmal geklickt, als er gebellt hat. Ey Leute, so schnell geht das nicht. Also wenn so schnell, wenn wir so schnell Verhalten verändern könnten, so nachhaltig, also das wäre richtig krass. Das muss schon öfter falsch passieren und ihr müsst euch ja immer fragen, okay, ich klicke jetzt, wenn mein Hund bellt. Und dann bellt er immer weil ich klicken soll, dann hat sich aber vielleicht schon beim Hund die Motivation, die er hat, verändert. Und manchmal kann das toll sein, denn wenn der Hunde anbellt und er bellt jetzt nur noch euch an, weil er einen Keks will, hat er ja gar kein Problem mehr mit anderen Hunden. Und dieses Bellen, das er euch anbellt, könnte man dann auch ziemlich schnell abstellen, indem er einfach, einfach mal eine Trainerin fragt, wie ihr das wegkriegt. Das heißt, das ist auch immer so meine Frage, warum zeigt der Hund überhaupt dieses Verhalten? Und definitiv holt euch Unterstützung, wenn ihr nicht wisst, wie ihr losgehen sollt. Holt euch generell Unterstützung, wenn ihr einen Hund habt, der Angst, Aggression oder andere Verhaltensprobleme im Alltag zeigt. Denn da ist es natürlich nicht getan, einfach nur ein Markersignal zu benutzen und Belohnungen. Weil ihr wisst doch gar nicht, wo ihr überhaupt anfangen sollt. Das ist mehr als nur ein Markersignal und um Belohnung zu benutzen. Und, also mehr, also einfach generell mehr im Training und im Umgang mit diesen Hunden. Und da solltet ihr euch einfach Unterstützung holt, wenn ihr da jetzt nicht einfach selber schon, äh, ich sag mal, sehr gut ausgebildet seid, in welcher Form auch immer. Und was sind so klassische Fehler? Es gibt nicht viele Fehler. Der größte Fehler ist, dass euer Timing mal falsch ist. Aber... Da passiert auch nicht, auch wenn ihr das zehnmal falsch macht, nichts Schlimmes. Es ist viel schlimmer, wenn euer Timing schlecht ist, wenn ihr Strafe einsetzt. Darüber machen sich die Menschen meistens nicht so viele Gedanken. Weil da wird es zu krassen Fehl-, also die Fehlverknüpfungen, die da entstehen, sind problematischer als die Fehlverknüpfungen, die ich habe, wenn ich Belohnung einsetze. Das steht außer Frage und Deswegen macht euch bitte genauso viele Gedanken über Fehlverknüpfung äh, oder irgendwelche Verhaltensketten oder falsches Timing, wenn ihr mit Strafe arbeitet, äh, wie bei Belohnung. Ansonsten gibt es irgendwelche Fehler. Der größte Fehler ist für mich, dass Menschen äh, denken, weil das Training ja nett ist, kostet es den Hund nichts. Also an Ressourcen. Aber dennoch, Training ist immer Training. Also das kostet den Hund Konzentration, eine gewisse Aufmerksamkeitsteilung, weil er andere Dinge ausblendet. Der ist dann nicht mehr, macht nicht mehr sein Hundeding, sondern konzentriert sich auf das, was ihr macht und das kostet den Hund was. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, dass das trotzdem äh, eine Leistung ist, die der Hund da zeigt. Und dass der Hund vielleicht dazu nicht in der Lage ist, mehrere Stunden am Stück und die ganze Zeit auf einen Spaziergang. Weil dann gehen wir ja auch wieder weg von dem Ding, die Bedürfnisse des Hundes irgendwie zu achten. Und da müssen wir natürlich immer schauen, dass das in der Waage bleibt. Und das ist natürlich individuell von Hund zu Hund unterschiedlich, wie viel ein Hund auf welchen Spaziergang so leisten kann, oder wo ich vielleicht dann sage, okay, jetzt geht das nicht mehr, jetzt mache ich lieber eine Schleppleine ans Geschirr und nutze auch Management, weil ich merke, okay, mehr geht jetzt gerade nicht. Also es ist natürlich auch nicht so, nur weil ich jetzt Markertraining benutze, funktioniert der Hund jetzt überall wie eine Eins und kann plötzlich alles, ganz easy going. So ist es auch nicht. Und das wird, glaube ich, oft unterschätzt. So, also es wird eh generell unterschätzt, was wir von Hunden erwarten, auf einem Spaziergang manchmal. Äh, so, auch unabhängig von Markertraining, aber das ist echt wichtig. Weil auch wenn ich zum 50. Mal meinen Hund abrufe, kann auch mein Hund sich einfach mal denken, so, das ist echt nervig. Sorry, super nervig, kostet mich Energie, es ist vielleicht auch noch warm, ich habe voll Durst und die ruft mich jetzt zum 50. Mal ab. Ich kann nicht mehr. Und dann ist auch, selbst wenn ihr dann eurem Hund Leberwurst gebt, das ist dann keine Belohnung mehr. Es ist, vielleicht nimmt es der Hund noch, aber die salzige Leberwurst ist dann keine Belohnung und das muss man einfach so klar sagen und deswegen geht es ja wirklich darum, auch mal zu schauen, welche Bedürfnisse hat der Hund und vielleicht auch einmal um zu schauen, vielleicht macht es im Rückruftraining mehr Sinn, dann zu sagen, okay, ich trainiere auch das Stehenbleiben, wenn eine Ablenkung auftaucht. Ich trainiere ein Umorientierungssignal, um meinen Hund nicht ständig abrufen zu müssen, weil das ihm vielleicht auch irgendwann mal auf die Nerven geht, anstrengend ist, körperlich auch anstrengend ist und vielleicht gar nicht für jeden Hund passend, denn nicht jeder Hund kann sich einfach super easy cool bewegen. Also für Aski wäre jetzt Rückruf mehrmals am Tag keine gute Idee, weil der ist einfach zu alt, um schnell zu laufen oder lange zu laufen. Und das spare ich ihm lieber und nutze dann lieber was anderes wie ein Umorientierungssignal. Oder äh, dass er gar nicht erst dahin rennt, weil das ist halt viel praktischer und funktioniert viel besser dann für diesen Hund in dieser Situation. Ihr seht, ich denke anders, wenn es um Training geht, <lacht> als ihr vielleicht. <lacht> ich stelle mir da andere Fragen ganz oft. Aber wenn ihr Markertraining nutzt, wird das für euch auch irgendwann normal. Also jetzt denkt ihr vielleicht so, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber es ist ja einfach nur eine Sache von Üben und Anwenden und Nutzen. Es ist halt das, was ich jeden Tag mache, was ich atme. Es ist das, was einfach hier ja. Sache ist. Ich denke, das genau. ist ja,
0: auch, ist ja auch, äh, auch ganz normal. Wir sind ja alle unterschiedliche Menschen. Wir haben alle unterschiedliche Vorstellungen auch davon, was wir zum Beispiel auch harmonisch in einem... Zusammenleben mit anderen Lebewesen finden, was unsere Werte sind und so weiter. Deswegen ist das ja auch voll normal und voll okay. <lacht> ähm, okay, nächste Frage. Hast du schon mal Kunden mit speziellen Fällen an andere Trainer, TrainerInnen weitergeleitet? Gibt es Thematiken, die ihr in eurer Hundeschule nicht behandelt? Also wir leiten Menschen immer weiter, wenn sie jetzt nur in Anführungszeichen Beschäftigung
1: suchen, weil das ist, da haben wir einfach gar kein Angebot für. Wir haben auch viele Jahre lang Welpen immer weitergeleitet an TrainerkollegInnen, weil wir noch gar kein Kompakttraining hatten, was, also unser Drei-Monatstraining, was abgestimmt war auf Welpen, weil mit einem Welpen trainiere ich in drei Monaten in anderen Intervallen als mit Erwachsenen Hunden, die Probleme mitbringen. Mittlerweile haben wir das für Welpen, aber es ist halt. Da ist halt ein anderes Konzept dahinter. Mit, äh, die Trainingseinheiten sind anders aufgeteilt. Die haben wir weitergeleitet. Und dann entscheiden wir immer im Einzelfall. Also wir führen ja mit jedem Menschen, der zu uns ins Training kommen möchte, vorher ein kostenfreies Gespräch. Dann wir erstmal wissen, worum geht's. Und ich habe jetzt, weil ich habe ja die Frage vorher gelesen, in den letzten Jahren, ich hatte zum Beispiel mal eine Anfrage, habe dann mit der Person gesprochen. Da ging es um einen Hund, der hat zweimal innerhalb der Familie gebissen. Und er hat so gebissen, dass beide Menschen im Krankenhaus waren. Zweimal Krankenhausaufenthalt. Und da ging es darum, dass die Menschen online mit uns trainieren wollten. Aber da habe ich dann geschaut, wer in der Nähe ist. Und habe dann äh, die Familie mit dem Hund zu dieser Kollegin weitergeleitet. Weil ich wusste, die Person kriegt es hin. Die ist dann in der Nähe. Und das hat sich einfach besser angefühlt. Habe das auch mit der Familie so abgesprochen. Und das war auch für die Familie die bessere Lösung und was wir oft wo wir oft weiterleiten oder schauen ob Kolleginnen in der Nähe sind ist wenn es Beißvorfälle innerhalb der Familie gibt wo Kinder involviert sind oder auch Aggressionsverhalten weil es ist einfach immer ein Punkt des Abwägens und es ist dann besser wenn dann eine Person vor Ort ist die sich auch die Räumlichkeiten, die Gegebenheiten, wie die Menschen zusammenwohnen, wie die Familie wohnt angucken, weil da ist Management zu Beginn Ganz extrem wichtig, weil das ist einfach eine Situation, die gefährlich ist, ganz besonders für Kinder. Und es ist auch viel schwieriger, Kinder in so einem, wir machen das ja auch online und wir machen das auch schon seit über vier Jahren online jetzt, Kinder dann zu involvieren. Weil das funktioniert nicht so gut. Die Kinder können ja das, je nachdem wie alt sie sind, viele Dinge noch gar nicht leisten, was eine erwachsene Person leisten kann. Konzentration, Handling. Und da ist es viel besser, vor Ort zu sein, falls die Kinder in das Training in irgendeiner Form involviert werden. Weil äh, da geht es einfach viel auch um Sicherheit durch Management und deswegen machen wir sowas zum Beispiel nicht. Was wir oft machen, ist, dass wir dann Menschen weiterleiten an TierverhaltenstherapeutInnen oder auch, dass wir uns auch mal beraten lassen von TierverhaltenstherapeutInnen oder TierärztInnen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Fall haben, wo wir wissen, okay, wir brauchen da mal eine Rückmeldung von einer Tierverhaltenstherapeutin, dann bezahlen wir tatsächlich eine Supervision. Einfach in dem Fall bei einer Tierverhaltenstherapeutin zu unseren Fällen um da nochmal ja, Dinge abzuchecken, dass wir da auch nichts übersehen. Ansonsten, was wir halt nicht machen, ist Beschäftigung. Wir machen keinen Hundesport, wir machen kein Tricktraining. Wir bieten keine Kurse an, wir bieten kein Gruppentraining an. Wir bieten auch keine Einzelstunden an, im Sinne von, komm mal rum und guck mal eine Stunde auf mich und meinen Hund. Bei uns gibt es entweder drei Monatstraining eins zu eins in Potsdam oder online, oder eben unsere Online-Programme und that's it. Ja.
0: Okay. Ähm, äh, die nächste Frage zum Thema Grenzen. Möchtest du noch was ergänzen? Oder ha, denkst du, du hast schon alles gesagt? Die Frage ja weil Wie stehst du zu Grenzen setzen und wie setzt du diese um? Also, ich kann doch mal sagen: Grenzen
1: setzen ist. Super wichtig und auch ganz normal. Aber der Hund muss sich nicht vor diesen Grenzen, bzw. die Konsequenzen, die das haben kann, wenn er sie übertritt, fürchten müssen. Das möchte ich nicht. Und deswegen setzen wir Grenzen einfach anders. Also bei meinem Baby zum Beispiel, das reißt gerade gern die Blätter der Pflanze ab. Okay, du kannst gern andere Dinge abreißen, aber nicht die Pflanzenkletter. Und deswegen habe ich die Pflanzen so hingestellt, dass das Kind nicht rankommt. Also habe ich Grenzen gesetzt. Aber ich muss nicht jedes Mal meinem Kind Nein sagen oder ihn anbrüllen, wenn er das macht. Weil warum? Was wird es lernen, außer dass es Angst vor mir hat? Oder dass irgendwie die Pflanzen komisch sind? Irgendwann wird es schon verstehen, dass das irgendwie nichts bringt. Jetzt erforscht es gerade überhaupt seine Fähigkeiten und sein Tastsinn entwickelt sich im Moment. Und da wäre es schrecklich, dann dem Kind Angst zu machen, damit es das nicht macht. Und warum machen wir das dann bei unseren Hunden? Warum? Ich würde es bei Menschen auch nicht so machen. Also ich zumindest. Genau, deswegen machen wir das nicht so. Und da geht es jetzt nicht darum, wenn Menschen euch irgendeinen Schaden zufügen wollen, dann macht, äh, was ihr tun solltet. Äh, sehr, und Notwehr ist natürlich auch total okay, aber das sind ja Extremfälle und um die geht es ja nicht bei unseren Hunden in dem Moment. Und wenn mein Hund äh, sich in Gefahr bringt und er stürzt von einer Klippe, dann würde ich ihn auch mit der Leine wieder hochziehen, auch wenn ihm das wehtut, ja. Weil ich kann ja da nicht loslassen, damit er. Und dann stirbt er, nur damit ihm die Leine jetzt nicht wehtat, aber Bitte kommt nicht mit solchen Extremfällen und Ausnahmen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber das ist ja nicht euer Leben und nicht das Alltägliche, was euch mit eurem Hund passiert. Und das ist immer sehr, sehr wichtig, da ein bisschen zu unterscheiden und zu differenzieren. Genau, ich habe außerdem bei Cosmos ein ganzes Webinar aufgenommen zum Thema Grenzen setzen mit Markertraining. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, da geht es genau darum, welche Signale kannst du aufbauen und wie kannst du es überhaupt machen. Und warum machen wir das so? Also
0: findet ihr bei Cosmos auf der Seite, wenn ihr danach sucht. Die letzte Frage, die ich jetzt aus der Community an dich habe, ist, setzt ihr Markertraining bei jedem Hund ein, der bei euch ins Training kommt?
1: Ja, wir setzen Markertraining natürlich bei jedem Hund ein. Äh, jede Person, die zu uns ins Training kommt, äh, bekommt schon vor dem ersten Training Zugang online zu einer Vorbereitung zum Training, wo sie lernt, wie das funktioniert. Damit wir da gar nicht erst nochmal alles erklären müssen, sondern die Person diese Information schon hat, vielleicht sogar schon alleine das aufgebaut hat, in einem ganz entspannten Umfeld zu Hause, ohne dass irgendwie gerade was los ist mit dem Hund. Und dann können wir nämlich gleich loslegen und uns den wichtigen Themen widmen. So, und jetzt denkt ihr vielleicht, aber das ist doch nicht individuell. Ey, das ist unsere Basis des Trainings. Wer das nicht möchte, der geht in eine andere Hundeschule. Und das ist total okay. Was individuell ist, ist natürlich dann, was brauchen wir denn statt Markersignal noch für diesen Hund. Weil die Bedürfnisse der Hunde sind ja schon so verschieden, dass jedes Training anders wird. Und das, was die Menschen leisten können im Sinne von Training, ist auch verschieden. Und dadurch wird das Training natürlich anders. Aber Markertraining, also ein Markersignal, das benutzt jeder Mensch bei uns im Training ob sie das danach noch weitermachen darauf haben wir ja keinen einfluss aber die meisten machen das natürlich weiter weil es einfach dann super easy gang und gäbe ist und sie das im schlaf auch können aber ja das machen alle und da gibt's auch da gibt's auch keine diskussion also wer darüber mit uns diskutieren will der kommt es gar nicht ins training also das würde ich diesen menschen ja auch gar nicht antun wollen weil warum das würde ja ich will ja diese menschen auch nicht quälen
0: damit <lacht> Genau, aber das ist einfach ja Standard bei uns. Okay, und dann kommen wir langsam auch zum Schluss. Und ich habe zum Schluss äh, immer eine ganz besondere Frage, beziehungsweise eigentlich eine Standardfrage. Und zwar hast du noch Lese- und Weiterbildungstipps für unsere ZuhörerInnen zum Thema Markertraining oder auch andere Tipps, die dir äh, ja, am Herzen sozusagen liegen? Ja, ich empfehle euch
1: natürlich mein meinem Buch Markertraining für Hunde. <lacht> Wir haben dazu auch einen Online-Kurs zum Thema Kommunikation mit Markersignalen, falls euch das interessiert. Ihr das noch ein bisschen praktischer wollt als in dem Buch, aber das Buch ist eine sehr gute Grundlage und glaube ich auch die günstigste Variante, um damit so in Kontakt zu kommen. Ansonsten was natürlich immer gut ist, wenn es um Thema Markertraining geht, setzt euch auch mit klassischem Klickertraining auseinander und schaut halt vielleicht, wo da die Unterschiede sind. Also schaut euch die Bücher an von Gene Donaldson und Karen Pryor, die Standardwerke zum Thema Clickertraining. Weil ihr könnt dann schauen, okay, was machen vielleicht heute die Leute anders oder was würdet ihr noch anders machen? Was hat sich da getan in dieser ganzen Zeit? Man muss halt einfach sehen, zum Beispiel Karen Pryor, dieses ins Hundetraining ja gebracht hat, mehr oder weniger. Die kommt ja aus einer ganz anderen Richtung. Die hat das mit Delfinen gemacht vor vielen, vielen Jahren, als man diese Tiere, als es noch okay war, diese Tiere einzusperren. Was ja heute, Gott sei Dank, jetzt nicht mehr so die allgemeine Meinung ist, sage ich mal. Und das ist natürlich was ganz anderes, mit diesen Tieren zu trainieren. Schaut euch auch an, es gibt viele, viele TrainerInnen, die arbeiten mit Markersignalen, mit anderen Tierarten. Schaut euch sowas mal an wie sie das machen. Mit Hühnernklickern oder Meerschweinchenklickern. Weil da kann man natürlich sehr, sehr viel lernen, weil unsere Hunde sind einfacher, was das Training angeht, als diese Tiere. Und, oder schaut euch an, wie mit Zootieren zum Beispiel gearbeitet wird, um sie im Medical Training auf Behandlung vorzubereiten. Auch da wird ganz, ganz viel in Markersignalen gearbeitet, weil das natürlich sehr, sehr gut funktioniert. Das ist alles ein Tick anders als mit unseren Hunden. Und die Möglichkeiten sind noch ein paar andere. Aber da lernt ihr natürlich ganz, ganz viel. Und das könnt ihr einfach rausfinden. Das könnt ihr einfach mal in die Suchmaschine eingeben und suchen. Nina Steigerwald macht zum Beispiel Hühnerklickern. Und da könnt ihr mal schauen. Ich kann euch jetzt aber nicht Bücher empfehlen. Habe ich jetzt gar nicht so rausgesucht. Weil da... Die meisten Sachen beschäftigen sich weniger mit marker sondern mehr mit klassischen klicker Aber da empfehle ich euch Gene Donaldson und Karen Pryor. Das könnt ihr auch einfach über die Suchmaschine finden. Äh, da gibt's mehrere Bücher von den beiden. Und, ja. alle Links ja. und
0: natürlich auch zu deinem Buch, die packen ja. wir natürlich in die Beschreibung in genau. der Podcast-Folge da. Ansonsten kann ich euch sehr ja.
1: empfehlen, zum Beispiel von Anja Fiedler, das Buch über Jagdverhalten. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Jagdverhalten verstehen oder sowas in der Art. Kann ich euch auch sehr empfehlen, weil Anja auch schon sehr, sehr, sehr viele Jahre, genauso wie ich, mit Markersignalen trainiert und das ist natürlich super und da geht's auch sehr tief in die Materie und ansonsten ja, reicht das eigentlich? Ich will euch nicht überfordern mit vielen, vielen
0: Büchern. <lacht> ja, ich glaube, unsere Community ist nicht überfordert mit viel zu lesen, also das wird schon das wird schon hinhauen. Okay, dann sind wir jetzt so am Ende unser Podcast-Aufnahme. Es ist auch, ist auch eine ganze Ecke geworden. Ich danke dir für dieses ausführliche und lange Gespräch, trotz äh, <lacht> kleiner Hindernisse sozusagen, ähm, aber hat ja doch noch ganz gut geklappt. Das werdet ihr nicht mitkriegen, ähm, die kleinen Hustenattacken von Uli, die haben wir rausgeschnitten. Dann <lacht> Gleich noch mal Husten darauf. <lacht> Genau. Ja, ich danke dir dafür, dass du da warst. Vielen, vielen es war sehr schön, ja. dich hier im Podcast zu Gast zu haben. Und ähm, ja, vielen, vielen lieben
1: Dank. Ja, ich danke dir und äh, ich wünsche euch da draußen, jetzt wir hören, alles Gute. Bis bald.
0: Ja, eine weitere Hundetrainerin-Folge ist damit zu Ende gegangen. Wie ich es in dieser Folge ja bereits gesagt habe, liegt es mir ganz persönlich sehr am Herzen, ganz unterschiedliche Perspektiven aus der Welt des Hundetrainings zu zeigen. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind das eine. Der Weg der Interpretation dieser Erkenntnisse bis hin zur Philosophie und letztendlich dem tatsächlichen Aufbau des Trainings ist ein langer bei dem Emotionen, Werte, Vorstellungen vom Leben mit anderen Menschen und Tieren und auch Ideologien eine entscheidende Rolle spielen. Wir wollen diese Vielfalt zeigen, wir wollen Schwarz-Weiß-Denken entgegenwirken, wir wollen Austausch fördern und letztendlich die Menschen mit den Trainerinnen zusammenbringen, mit denen sie sich am besten identifizieren können und ähm, am meisten wohlfühlen. Dies sind die Gründe, warum es diese Rubrik letztendlich bei uns gibt. Und ihr seid jederzeit herzlich dazu eingeladen, uns GästInnen-Vorschläge zukommen zu lassen. Das könnt ihr gerne jederzeit über unsere Instagram-Kanäle at Friends und at CleverDogPodcast oder auch per Mail an feedback at tun. Wir geben uns natürlich große Mühe, euren Wünschen nachzugehen und ihr könnt gewiss sein, dass wir wirklich jeden Vorschlag intern besprechen. Aber bitte seht uns nach. Und das muss ich, glaube ich, ganz wichtig dazu sagen. Wenn es manchmal nicht dazu kommt, dass euer, euer Wunschgast oder eure Wunschgästin auch im Podcast mit dabei ist. Oder wenn es mal sehr, sehr lange dauert, bis es soweit ist. Denn unsere Podcast-Kapazitäten sind natürlich auch begrenzt. Zum einen gibt es eben nicht nur die HundetrainerInnen-Reihe hier bei uns im Clever Dog Podcast und das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Und zum anderen ja hat das Jahr auch nur begrenzte Tage, begrenzte Wochen und unser Podcast erscheint alle zwei Wochen. Das heißt, im Jahr sind die Kapazitäten für die HundetrainerInnen-Reihe wirklich auch ein wenig überschaubar. Aber wenn Gästinnen wirklich sehr häufig von euch nachgefragt werden, dann seid euch gewiss, wir bemühen uns auch, diese dann in unseren Podcast, hier in den Clever Dog Podcast einzuladen. Was ich an dieser Stelle auch ganz gerne nochmal betonen möchte, ist... Dass es ausdrücklich keine Rolle für eine Einladung spielt, ob wir also das Tales and Friends-Team oder auch ich ganz persönlich in allem dieselbe Meinung der Trainerin vertreten oder dieselben Werte und Vorstellungen vom Leben und auch vom Training mit Hunden haben. Ansonsten wäre es ja auch ganz einfach gar nicht möglich, die Vielfalt, die wir uns vorstellen, im Clever Dog Podcast zu zeigen. Das heißt dass in den Interviews rund um die HundetrainerInnen-Reihe ganz klar die Meinung, die Philosophie, die Vorstellung rund um das Training von Hunden mit ihren Menschen der jeweiligen Trainerin oder des jeweiligen Trainers im Vordergrund stehen. Und das bedeutet letztendlich auch, dass die jeweilige Meinung, die dort wiedergegeben wird, nicht zwangsläufig die Meinung ist, die wir bei Tales and Friends oder die ich auch ganz persönlich vertrete. Unterschiedlicher Meinung zu sein, ist auch gar nichts Schlimmes. Wir von Tales and Friends sind überzeugt, dass wenn Meinung eine sachliche Grundlage haben, dass es sehr, sehr wertvoll ist, sich miteinander auszutauschen und unterschiedliche Meinungen einfach auch zu einem produktiven Diskurs führen können. Und sachlicher Diskurs und ein reger Austausch sind letztendlich zwei ganz wichtige Grundpfeiler rund um alle Projekte von in FRIENDS. Also, wir sind für sehr, sehr vieles offen, aber beachtet bitte, dass die Vielfalt, die wir zeigen wollen, natürlich auch Grenzen hat. Und zwar immer dort, wo unsere Kernwerte, und die haben wir natürlich auch, berührt werden. Und das wäre zum Beispiel immer dort, wo Tierschutzrelevanz, Wissenschaftsfeindlichkeit oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ins Spiel kommen. Und so kann ich es zum Ende nur nochmal wiederholen. Wir freuen uns. Ich freue mich über deine Vorschläge und natürlich freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.